0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, dédié à un sacré film aujourd'hui. Parce qu'en effet, nous allons parler de gore, d'amour, de mort, de sexe, de cadavres, d'exploitation animale... Bref, évidemment, on va parler de Nécromantique. Nécromantique est un des monuments du cinéma gore allemand réalisé par Jörg Budgerait en 1987. C'est son premier long-métrage après une multitude de courts-métrages et quel film Nécromantique nous parle de la vie de Robert, qui travaille comme ramasseur de cadavres sur des lieux d'accidents mortels. Sauf qu'au lieu de jeter les cadavres comme le font ses collègues, Robert ramène les macabés chez lui, dans son appartement rempli de bocaux d'organes et autres membres découpés, et s'adonne à des actes sexuels avec sa compagne et les corps qu'il ramène. Sa passion, de plus en plus dévorante pour la mort, l'amènera à s'en rapprocher de plus en plus, en tuant une prostituée par-ci par-là, en tuant des animaux, le tout culminant dans une automutilation complètement folle, où Robert sévissère lui-même en éjaculant du sperme et du sang partout. Le film a été conçu par son réalisateur Jörg Budgaray comme un gigantesque doigt d'honneur à la censure de l'époque et aux différents tabous que le cinéma n'aborde soit pas du tout, soit qu'à moitié, comme s'il avait peur d'en parler. L'envie de faire ce film lui est venue d'une lecture abusive de livres sur le true crime, ce genre littéraire qui parle de serial killer, et aussi d'une envie de traiter le sujet du sexe et de la mort d'une façon très brute, car il n'était pas du tout satisfait de la manière dont ces deux thèmes étaient montrés à l'écran à l'époque. Selon lui, je cite, « Le monde entier tourne autour du sexe et de la mort. Il est impossible de faire un film sans eux, donc on est allé droit au but. » Et ça a marché puisque Jörg Boot est instantanément devenu un réalisateur underground culte pour beaucoup d'amateurs du genre. Sa carrière a continué, nous offrant une suite à Nécromantique et d'autres perles gore dont on retrouve souvent la mort comme thème principal. On pense notamment à Dirt Doskin, de alias le roi de la mort en France, film qui se divise en sept petits épisodes, un épisode pour une journée de la semaine, où chaque jour parle d'un sujet lié à la mort, au suicide, etc. Le tout relié par un corps humain qui se décompose de plus en plus entre chaque jour. Nécromantique est un film tourné en pellicule Super 8, ce qui donne une image très très granuleuse et donne au film son aspect underground tant apprécié par les fans. Pour les différents cadavres qui habitent le film, des vrais bouts d'organes ont été utilisés pour gagner du temps, comme par exemple l'œil du cadavre principal utilisé dans une scène de cul totalement folle, qui est en réalité un œil de porc. Scène de cul qui, d'ailleurs, n'a pas du tout fait plaisir à l'actrice Béatrice Manowski qui s'est retrouvée à devoir lécher un cadavre gluant en plastoc. Elle l'a fait quand même car convaincue que c'était nécessaire pour vendre le côté crado-réaliste du film. Le film est, comme dit plus haut, un véritable fuck à la décence, à la censure et à l'hypocrisie du genre horrifique qui met en scène des meurtres mais qui n'ose pas montrer la réalité de la mort. Pour appuyer son propos, en dehors des scènes de nécrophilie totalement dingue du film, et pour briser le plus de tabous, Jörg Bodgerheit n'hésite pas à appuyer là où ça fait mal, et par exemple, met dans son film une séquence digne des films de cannibale italien où un pauvre lapin se fait tuer puis dépecer à l'écran. Vous l'avez compris, comme pour nos épisodes sur Cannibal Holocaust ou Ebola Syndrome, Nécromantique n'est pas un film pour tout le monde, et on ne vous en voudra absolument pas si vous décidez de ne pas le regarder suite à cet épisode. Mais... Pour les aventuriers qui veulent se confronter au film, sachez qu'il est ressorti le mois dernier chez ESC Distribution, dans un super beau coffret collector qui inclut sa suite et des heures et des heures de bonus, des making of d'époque, des archives, des interviews et même un livre de plus de 100 pages écrit par Marc Tulek. C'est complètement fou de voir une édition aussi luxueuse pour ce genre de film en France, on est loin de l'époque de, 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 de la VHS. Et pour ceux qui préfèrent euh, la VOD, le film arrive le 17 novembre sur Shadows, la plateforme française de streaming horrifique qui sponsorise avec ESC cet épisode. On tient à les remercier car ils ont été super cool et super ouverts quand on s'est ramené vers eux avec comme idée de faire un épisode sur ce film. Gros merci à Aurel et gros merci à Clément pour leur temps et pour leur aide et qui dit sponsor, dit cadeau. Si vous voulez essayer Shadows gratuitement pendant un mois, vous pouvez grâce au code Jumpscare. C'est tout bénef, ils ont une librairie géante de films d'horreur de tous les horizons, de tous les pays, vous allez voir, c'est taré. Il y a beaucoup de films du podcast qui sont dessus en plus, donc n'hésitez pas. Bref, pour briser les tabous ce soir et parler de nécrophilie, nous sommes en présence de Amélie du Festival de Cinéma, on vous ment. Bonsoir. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Dario, du podcast Plan Plan. Hello. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Mylène, de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Et moi-même, Romain, chroniqueur au bistrot sur Filmo. Alors, un film assez compliqué à aborder puisqu'on parle de tabous, de transgression et en plus réalisé avec les moyens du bord. Amélie, de ton côté, ton visionnage de Nécromantique, qu'est-ce que tu en as pensé et comment tu l'as vécu
1: euh, Je vais être honnête avec vous, j'ai été un peu déçue. J'ai été déçue. Oh, oh. Euh, parce que en fait, euh, j'avais vu que quelques photos du film. Je n'avais même pas vu d'extrait, j'avais vu que les photos. Et effectivement, les photos qu'on voit du film, en général, c'est les photos de, de la scène de sexe. Euh, donc, euh, avec cette actrice qui euh, a un rapport sexuel avec un, avec un, un macabé, un défunt. Mmh. Euh, et du coup, j'imaginais dans, dans, dans mon imaginaire, euh, Nécromantique était un film érotique nécrophile. Et non, ah bah. ce n'est pas un film érotique nécrophile. Et j'étais un mmh. peu déçue parce que euh, euh, les scènes, euh, les scènes de, de cul, on va dire. Il euh, n'y en a euh, pas tant que ça et elles sont filmées, elles sont un peu dans le flou. Euh, voilà, moi, j'avais envie de voir un truc un peu dégueu. Euh, c'est dégueu, hein. je, je préviens les auditeurs et auditrices. Oui, c'est dégueu. Il y a quand même euh, cette, ce passage de l'œil euh, qui est quand même un peu dégueu, surtout quand j'ai vu comment c'était fait, ça m'a donné un petit peu envie de gerber. Mais euh, du coup, j'étais un petit peu déçue de ce... En fait, c'est un film plutôt expérimental et, euh, et voilà, plutôt arty. Euh, en fait, puisque notre cher York, à l'époque, avait 23 ans et il était un peu émo, je pense. Il avait besoin d'exprimer un truc <rire> un peu même. morbide. Et d'ailleurs, <rire> je vais revenir un petit peu là-dessus parce que ça, ça me, me déçoit aussi sur ce point-là, c'est que dans toutes les interviews de York, même encore aujourd'hui, il est super subversif quoi, ce film qui a choqué. Oh mon Dieu, ça pourrait plus se faire aujourd'hui, ça pouvait pas se faire à l'époque. Oh là là, les cassettes se passaient sous le manteau, c'était incroyable. Et euh, on dirait que Nécromantique est un peu un summum de la subversion. Et j'ai envie de lui dire non, non, euh, pas tellement en fait, York, parce que, York, ça se voit dans ton film, euh, d'ailleurs, tu t'es inspiré de plein de trucs, euh, de la culture allemande notamment, parce que euh, dans la culture allemande, il y a quand même euh, un bel historique euh, de la nécrophilie. Est-ce que vous êtes prêt pour partir avec moi hein, dans le voyage de <rire> l'Allemagne et la nécrophilie
0: Allez, euh, let's donc, go. Euh,
1: déjà, on peut partir sur, sur euh, Hans Baldung-Grien, qui est un peintre, euh, un peintre allemand euh, du, euh, du 16e siècle qui avait une obsession pour la peinture de peintre des jeunes femmes à côté de la mort. Euh, la mort, souvent un vieux cadavre desséché euh, de monsieur, à côté d'une jolie jeune fille toute nue. Et il nous en a fait toute une série. Alors, on a euh, la jeune fille et la mort. On a eu la mort et la jeune fille, très originale dans ses titres, euh, Hans. Euh, <rire> Ève, le serpent et la mort, encore. Et euh, bien sûr, la mort et la jeunesse, euh, qui sont comme ça une femme un peu enlacée ou en tout cas tentée par un cadavre, euh, qu'on peut un peu retrouver dans le dessin qu'il y a dans Nécro romantique 2 dans l'appartement de, de la protagoniste. Mmh. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a plein de rêves comme ça. L'appartement de la protagoniste aussi, il y a, des, y a un, un pseudo Andy Warhol avec des crânes. Alors, Andy Warhol a bien fait un, un, une sérigraphie de crânes, mais ce n'est pas celle qu'on voit dans le film. Je pense qu'ils n'ont pas osé mettre le, vraiment la référence à Andy Warhol. Euh, mais en tout cas, euh, a, on peut y voir aussi un petit peu une, une référence à Salomé, l'opéra de Richard Strauss, euh, où Salomé, à la fin, embrasse la tête décapitée de, de Jean-Baptiste euh, voilà comme ça là encore euh, Nécromantique 2 est à fond là-dedans puisqu'elle a carrément la, la tête de son euh, défunt euh, de son fin, de, fins de son amant, euh, sur sa table basse pendant ses soirées, films avec ses copines. Donc là, on est vraiment euh, à fond dans, dans la référence. Euh, on peut aussi penser à, à tout ce qui est euh, le mouvement artistique de la nouvelle objectivité. C'est un mouvement artistique allemand du début du 20e euh, qui euh, est composé d'artistes comme, euh, euh, comme par exemple Autodis, qui est assez connu, euh, qui, euh, en fait, c'est des artistes qui revenaient de la Première Guerre mondiale et qui étaient complètement traumatisés par ce qu'ils avaient vu euh, euh, sur, le, sur le front. Et du coup, qui ont commencé à peindre euh, des trucs assez morbides euh, des corps, euh, même des, des corps vivants mais qui ont l'air de cadavres avec des, euh, des teints très gris des très très émaciés, euh, on a aussi euh, des, des crânes parfois, genre Autodis il a peint euh, le crâne dans la guerre qui est pareil un, un, une sérigraphie ou une gravure euh, d'un crâne comme ça avec euh, la chair encore en décomposition dessus et euh, du coup on a euh, cette, cette, euh, cette volonté de, de représenter les corps meurtris, les corps détruits, les corps putréfiés, mutilés et euh, de s'opposer euh, aux carcans morales et aux structures politiques dominantes. Euh, D'ailleurs, on sait très bien ce que euh, le régime euh, nazi a pensé de ces artistes-là par la suite. Oui. Euh, on a notamment euh, Max Beckman qui euh, décrit un plaisir sauvage et quasi diabolique à se situer entre la vie et la mort dans son travail artistique. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu ça dans, dans Nécromantique. Euh, mais en tout cas, il y, y a tout, un, tout un, un héritage, on va dire, culturel et euh, pictural qui ressort dans Nécromantique. Donc, finalement Nécromantique n'est pas si subversif que ça il est un héritier euh, d'une culture allemande euh, qui a déjà joué avec, euh, avec le sexe la mort et la, la sexualité et euh, un autre aspect que par contre je trouve plus intéressant dans le film c'est que il euh, y a un côté très indé très DIY euh, dans Nécromantique comme tu l'as dit tout à l'heure Romain ils ont tourné à la Super 8 ça se voit que c'est euh, bricolo et bricolette même si les, les, les effets pratiques sont plutôt bien faits je trouve que le cadavre euh, il est pas mal euh,
0: surtout les cadavres il ouais, est, je est bien aussi grouvant,
1: ouais. bien dégueulasse euh, mais ça aussi, c'est plutôt, euh, plutôt logique euh, que ça arrive à ce moment-là, parce qu'en fait, on est dans une, une vague musicale allemande euh, dont fait partie euh, euh, Jörg Buterga But Butergerheit, pardon Butergerheit. Euh, parce qu'il a fait beaucoup de clips euh, de rock et de, et de métal allemand. Euh, donc, il était un peu dans cette mouvance-là. Et en fait, à la fin des, au, dans les années 80, en Allemagne, on a euh, tout un, un mouvement néo-punk qui arrive, euh, avec Nina Hagen, par exemple. Et euh, du coup, il y a une... Euh, une exaltation du do-it-yourself et de euh, faire euh, des trucs un peu punk de, euh, de euh, bousculer un peu l'ordre établi et de faire toi-même de l'art même si tu n'as pas de formation artistique par exemple et, euh, et du coup il y a tout un, un renouveau musical et rock'n'roll euh, qui s'inspire beaucoup du mouvement gothique anglais euh, et, euh, et donc il y, y a toute une, une vague de ce qu'on appellera après le crowd rock de façon un peu péjorative je trouve euh, qui euh, brasse les thèmes de la mort euh, euh, la crise religieuse la violence la folie la dépression l'angoisse voilà il s'inspire de Nietzsche il s'inspire d'Edgar Poe, il s'inspire de Baudelaire ils sont à fond là-dedans et avec un côté vraiment très punk de euh, vas-y on va faire nous-mêmes de la musique on va faire nous-mêmes du cinéma on va... Euh il euh, y a les débuts un peu de l'électro-allemande aussi avec euh, Kraftwerk qui arrive à ce moment-là. Donc, en fait, on est dans un, une sorte d'effervescence de, créative euh, et euh, provocatrice, en fait. Euh, on n'est pas très loin de la chute du mur aussi, donc il y a un, une espèce de, voilà, de, vrai. de mouvement euh, comme ça euh, dans la jeunesse allemande qui a envie de, de foutre des coups de pied et de, et de bousculer un peu les codes. Donc, Nécromantique, c'est un script Complètement dans, dans cette mouvance-là. Euh, et du coup, euh, en fait, est, ce film est, est un reflet de son, époque, euh, de son époque artistique, en fait, de son époque artistique underground. Euh, et il ne pouvait presque pas en être autrement qu'il euh, qu arrive à ce moment-là. C'est vraiment pas un, un hasard. Et du coup, euh, voilà, c'est un, un peu un, une essence euh, absolue. Et, et d'ailleurs, par la suite, il y aura encore un, un truc encore plus, euh, on va dire, nécromantique que nécromantique c'est qu'il y a euh, Gunther van Hagens, euh, le plasticien. <rire> Euh, vous savez qui sèche des, des corps écorchés. Mmh. Euh, vous voyez ce mouvement là ou pas euh, le, La plastination euh, mmh. qui euh, présente quelques années après, en 1995, sa première expo, euh, qui est pour moi un peu le summum de l'art morbide allemand euh, des années euh, 80-90. Euh, et pour moi, nécromantique, ça s'inscrit un peu dans ce mouvement là. Euh, en tout cas, voilà, c'est euh, nécromantique, c'est un film punk, certes, mais pas si, euh, on va dire, en dehors des clous que ça. Euh, pour moi, il est vraiment... Euh, il est une salade de références. Euh, il y a des références à, à, à de l'art, il y a des références à, à Charles Manson, il y a des références à pas mal de trucs. Et euh, ça brasse euh, un peu euh, tout ce qui est art morbide, euh, art macabre de cette époque, euh, art romantique un peu, le punk, voilà, tout ça par-dessus. Et euh, du coup, le film n'est pas euh, si, euh, en tout cas pour moi, pas si subversif que ça euh, dans ce, dans ce mouvement-là, dans le moment où il arrive. Euh, et après, je, je dirais que si vous... Et, euh, voir euh, un film euh, do-it-yourself avec euh, de la nécrophilie et des chats explosés contre les murs, je vous invite à voir sur Shadows euh, Making Off de Cédric Dupuis. Et je oui. vais me pr vous préciser que vous avez des cinématographique cinématographiques très bizarres, mais OK. Euh, et pour ceux qui aiment euh, les euh, parties de jambes en l'air avec euh, des gens euh, euh, morts, euh, je vous recommande Métaphysique de la viande, le bouquin de Christophe Sibert, qui est là euh, beaucoup beaucoup plus hardcore dans ce qu'il propose. Ne le lisez pas dans le métro comme moi, c'est une expérience euh, à ne pas faire. Voilà, je ne le. Pas. Euh, mais voilà, si vous aimez les trucs un peu déviants comme ça, euh, lisez Christophe Sébert. Voilà, c'est tout pour moi pour Nécromantique. Euh, voilà, et je souhaite un bon visionnage à nos auditeurs.
2: Tu parlais tout à l'heure, Amélie, des décos dans l'appartement. Il y a un dessin euh, qui est très similaire euh, à un dessin qui a été fait par Karen euh, Greenlee qui est une nécrophile euh, qui a justement inspiré le ouais, film ouais, qui...
1: exactement. Euh, ça m'a tout de suite fait penser quand j'ai vu euh, euh, l'art euh, euh, allemand euh, du XVIe siècle euh, avec euh, ce cadavre qui enlace une jeune fille. Euh, effectivement, le dessin dans l'appartement de la protagoniste, c'est tout à fait ça. C'est un squelette qui embrasse une, une, une femme et euh, vraiment, pour moi, le parallèle est, est assez évident. Je ne sais pas si c'était conscient ou inconscient mais en tout cas pour moi ça, ça fait référence à ça. Quoi.
2: Ouais ça paraît quand même très similaire.
3: Le dessin était réalisé par une véritable nécrophile d'ailleurs. Oui c'est ça c'est justement c'est Karen était, Greenlee euh, c'est ça c'est
2: ouais. Karen Greenlee ouais c'est une nécrophile. Est-ce que
3: tu penses Amélie que le côté
0: euh, culte qui est, qui est lié à la transgression du film et à la transgression des tabous et tout ça vient pas plutôt selon toi de de, du fait que le film c'est le premier enfin premier peut-être pas mais euh, ce serait un des rares à avoir brisé ce tabous au cinéma à l'époque
1: alors oui euh, effectivement l'intérêt c'est qu'il a transposé euh, un ensemble de productions culturelles euh, pour le mettre à l'écran et c'est en ça ouais. qu'il est, euh, qu est on va dire euh, précurseur dans ce qu'il propose même si depuis des films avec, euh, avec euh, ah, oui. la nécrophilie je pense qu'on on on va en évoquer d'autres hein, dans, dans le podcast je pense à oh,
0: ce n'est que le début <rire>
2: ce est que le début de
0: votre <rire>
1: grand voyage euh, mais euh, effectivement là il y avait un truc mais il euh, ne faut pas oublier quand même que ça reste un film underground même s'il est devenu culte euh, ça reste un film qui, euh, qui est dans une mouvance euh, dans une mouvance underground allemande de, de l'époque donc c'est quand même pas euh, comme si on avait fait un film à gros budget euh, projeté dans toutes les salles ça reste un truc euh, de, de petite salle de quartier euh, qui a acquis son statut culte parce qu'il qu est un peu crado parce qu'il est fait avec trois euh, francs six sous et que, et que même même comme ça ça fonctionne enfin je veux dire le film il, il fonctionne dans ses effets euh, il fonctionne peut-être moins dans moi je le trouve un peu long je le trouve un peu longuet dans ces, dans ces scènes mais euh, il fonctionne quoi il y a la scène, la scène de cul les moments où il se baigne dans le sang et tout ça mmh. oui c'est graphiquement euh, ça, ça, il se cache pas le film ne se cache pas trop même si moi je trouve qu'avoir flouté les scènes de, de baise avec le, avec le cadavre c'est le moment où le réal s'est mis une petite autocensure à
4: lui-même ne
1: suis pas pense allé vraiment pas... au bout de son idée je pense,
4: euh, je pense pas je pense plus que c'est un trait d'humour noir parce que c'est filmé vraiment comme les scènes de soft porn que tu pouvais trouver en Allemagne de l'Ouest à l'époque avec une musique bien kitsch derrière donc euh, je crois pas vraiment que c'est de la censure c'est plus euh, une blague un peu graveleuse
3: quoi. sachant que le réal lui-même dit que c'est une comédie noire
4: Oui, bah moi je trouve ça drôle hein. donc,
3: euh... <rire> après dans les, les bonus du DVD du, DVD, du coffret Blu-ray pardon il y a quelqu'un euh, pendant une, une séance de questions-réponses qui lui a posé la question pourquoi est-ce que vous avez filmé euh, la scène du sexe du premier film de cette façon-là il avait répondu en disant que c'était par souci de réalisme il voulait ciser euh, un petit peu cette scène pour faire euh, euh, ressentir le côté euh, extatique en fait enfin de, fin de, de de, de l'acte et euh, voilà pour donner un côté euh, réaliste. Or, je trouve que c'est bah, totalement l'inverse. Enfin, si tu rajoutes une espèce d'effet euh, visuel euh, un peu bizarre sur une scène, enfin tu, tu fin, de fait, tu, tu euh, oui, c'est pas bah, réaliste en fait. Enfin, <rire> je trouve qu'il un petit contre à ce niveau-là. Euh, non,
4: ouais. enfin euh, moi si je je vois ce qu'il veut dire et je trouve que ça fonctionne parce que tu as le côté. Euh, tu parlais, euh, tu as employé l'adjectif extatique. Bah oui, euh, en fait, euh, ces deux nécrophiles là, ils atteignent. Euh, euh, comment dire euh, le, euh, le plaisir ultime quoi pour eux euh, c'est un fantasme qui se réalise donc euh, ouais cette mise en scène euh, vachement onirique euh, euh, je trouve qu'elle fonctionne euh, le réalisme il est plus là plus dans l'émotion quoi
0: après, oubliez pas que c'est un premier film aussi, donc il y a forcément des moments où tu peux pas trouver le ton qu'il faut et, et tout ça, quoi. Sans tout justifier, évidemment. Je, je, je te rejoins en plus à fond, Amélie. Quand tu parles de mouvance punk dans les cinéastes indépendants allemands, ce film il est sorti à une époque où il y a toute une génération de jeunes allemands qui font des films totalement tarés. Et Necromantique a été devenu un des plus cultes avec le temps. Alors que c'est pas le plus choquant. Euh, ce, qui, ce qui le rend choquant, c'est évidemment qu'on parle d'un gros tabou et que les gens étaient peut-être pas prêts à voir une nana lécher un squelette pendant une demi-heure, ce que je peux comprendre. Mais à côté on avait en fait plein d'autres malades, euh, dont euh, York Buk Boudgarite est devenu un peu la légende euh, dans, dans le lot, alors que dans le lot il y avait quand même euh, un certain Olaf Ittenbach, qu'on avait déjà cité dans ce podcast à plusieurs reprises. Qui fait The Burning Moon, Prémutos, Black Past, plein d'autres films filmés en caméra VHS dans des caves, des trucs qui sont beaucoup plus crades que Necromantis. Ça un petit
3: peu après, hein, mais, mais généralement. Oui, ça arrive après. après. La Fit Back, c'est le, le deuxième nom qu'on cite quand on parle de, de réalisateurs underground allemands qui font des trucs assez. C'est
0: ça, on, on avait Andreas Schnass aussi. Pardon pour la prononciation, mais c'est le mec qui a fait les violon cheats. Euh, bref, ils avaient faim à l'époque. Il fallait détruire le mur, il fallait faire un truc, il fallait les calmer. Euh, et, et je pense en effet que Nécromantique a plus marqué son époque pour son tabou que pour le, le, le côté trash qui est au final pas si présent. Et je pense que ce qu'a fait sa légende, pour euh, compléter ce que, ce que tu dis, c'est aussi la rareté du film. Comme beaucoup de ces genres de films à l'époque, genre Ebola Syndrome, on l'a déjà cité dans, dans le podcast, des films qui étaient inatteignables. Maintenant on a internet, maintenant il y a du Blu-ray, maintenant il y a tout, donc c'est facile de les avoir. Mais euh, Christophe Lemaire, disait au bistrot de l'horreur à l'époque que ce qui a fait la légende de ces films, euh, dont Ebola Syndrome, dont euh, Nécromantique c'est que c'était des bruits de couloir avant d'être des films. Euh, déjà, Nécromantique en France est sorti en 93 en VHS, donc 6 ans après le, le film. Donc en fait, la réputation était déjà faite avant. Donc ça, ça joue énormément ce côté, euh, c'est un fantôme avant d'être réel, ce genre de film.
2: Et puis tu vois que les jaquettes, tu vois que les images... Euh... Euh, quelqu'un l'a vu te dit que c'était horrible et du coup c'est vraiment la réputation effectivement qui fait, euh, mmh. qui fait la, la, le côté fameux du film c'est ça la jaquette qui est mieux que le film d'ailleurs
0: <rire> trouve... jaquette de malade jaquette de malade Là, elle est trop chouette euh, jaquette moment anecdote euh, en France c'est Axen Film qui a sorti le film c'est leur première VHS Patrick Nadia. Euh, et dans les bonus euh, voilà on le salue au passage il explique que autant les vidéoclubs ont acheté les VHS direct et ils ont dit mais les gars vous auriez fait une VF euh, vous auriez cartonné comme jamais autant ils ont pas pu vendre la VHS à la FNAC euh, de l'époque Dario c'est pour toi ça euh, <rire> mon, mon FNAC mon FNAC sûr <rire> euh, euh, parce que c'était trop trash en effet la jaquette c'est un squelette qui est en train de faire un câlin à une nana à poil et ça a pas plu quoi alors qu'elle est pas si gore que ça elle est juste celle
4: euh, du 2 est pire mais ouais, euh, ouais. je la trouve ouais. très cool celle allez, du 2 j'aime beaucoup
0: mais les deux sont belles je mmh, trouve mmh. les deux sont belles donc voilà c'est des VHS qui sont devenus en plus hyper rares maintenant euh, si vous les avez euh, gardez-les bien parce que je crois qu'il y en avait dans le bonus il dit qu'il y en avait 500 exemplaires à peine peut-être un peu plus parce qu'il y a eu d'autres euh, badges à côté mais, mais voilà euh, Axan Film qui s'est fait un nom en sortant des films horribles donc Nécromantique 1 et 2 et, Quand c euh, c et voilà c ça. catégorie Bref, 3 avant l'heure des gens de goût euh, en tout cas merci pour ton, pour ton avis et pour ce, ce contexte historique euh, qui, qui va faire du bien je pense pour mieux situer le film mais pourquoi ça a été fait De ton côté, Mathieu, qu'en as-tu pensé de ce
3: film Est-ce que tu le connaissais avant déjà Oui, je l'avais vu il y a une bonne vingtaine d'années, et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais, euh, j'étais pas serein à l'idée de, de voir ce film parce qu'il y avait, comme tu dis, cette espèce de réputation de film, euh, de film choc ultime, de, de sommet de l'horreur et de, de trucs absolument euh, dégueulasses quoi. Donc, mmh. quand je l'ai vu à l'époque, euh, je me rappelle avoir été un petit peu déçu en me disant, ok, ça n'est que ça. Même si encore une fois, il y a des scènes absolument <rire> dégueulasses dans le, dans le film. Et là, euh, le fait que Nécromante 1 et 2 euh, sortent enfin <rire> chez nous euh, dans un super beau coffret euh, Blu-ray, rempli de bonus dans tous les sens. Franchement, ça oui. fait plaisir. Euh, on n'a pas beaucoup évoqué <rire> le coffret, mais en vrai, si vous êtes fan du film, vous aurez absolument tout. Il y a des, euh, des captations de l'époque, d'une une soirée euh, mythique qui s'est passée au Brady, où en fait, euh, York Budgarit est venu euh, répondre aux questions des, euh, des spectateurs donc, qui ont découvert Nécromantique euh, au Brady. Donc, les questions vont des plus intelligentes aux plus stupides. À un moment donné, il un mec qui réagit en fait à la crucifixion qu'on voit dans le film et qui dit oui est-ce que vous pensez que Jésus en fait il a éjaculé quand il était sur la croix et qu'il s'est fait crucifier et que... Qui se que je réponds ça en fait, qui <rire> fou quoi. Enfin bon, c'est le, le paradis. Dans, dans ce bonus, en plus, tu vois tout le gratin de la critique française ouais. de l'époque. Je me suis amusé à faire ça des séries sur image. En fait, il y a, euh, à un moment donné, il y a des, des, des petits panoramiques là sur la droite, là, quand, euh, quand il y a le, le truc de questions-réponses dans, dans la salle. Euh, il y a un mm -hmm. spectateur qui est un petit peu plus attentif que les autres, là, qui a un blouson blanc qui et se, qui se gratte le coin de la joue, c'est Pascal Logier, enfin un jeune Pascal Logier. Euh, mm -hmm. Apparemment, il y aurait Stéphane Bouillet au fond de la salle. Il m'a dit tout à l'heure qu'en fait qu'il était présent ce soirée-là. C'est euh, bien un la, truc qu'elle la, la pas de ça. petite captation enfin, de la petite séance euh, d'avis des spectateurs juste après le, le truc dans la salle. En fait, sur le trottoir, on a un jeune Gaspard Noé avec des cheveux qui s'enfuit en courant quand euh, la caméra vient vers lui. Ouais. Euh, je crois qu'il y a David Didlo aussi. Enfin bref, voilà, il y a le, une bonne partie du gratin du, du cinéma bis en fait, de, du début des années 90. Gaspard Donc, Noé avec des cheveux, il faut le répéter. Des cheveux, ouais. <rire> Donc, en vrai,
2: il a eu des cheveux. <rire>
3: il a eu des cheveux. Bah ouais, c'est comme Phil Collins En fait, hein le, le, le truc vaut, euh, vaut vraiment le détour. Après, il euh, y a 2-3 bonus qui se, répètent, qui se répètent un petit peu parce qu'effectivement, enfin, Bungie euh, on les, les films, ils ont plus de 30 ans, donc ils répètent un petit peu toujours la même chose. Euh, beaucoup des bonus ont été enregistrés lors du Bloody Weekend euh, qui s'est tenu il y a, y a un an. Euh, donc il ouais. y a pas mal d'interviews en fait qui sont assez, euh, assez récentes. Euh, <rire> au rayon des petits, des petits défauts du, euh, du coffret, il y a quelques coquilles euh, en matière de sous-titrage. Il euh, y a des fautes de grammaire, des fautes de conjugaison. Enfin, j'en fait, en ai relevé ou 7 après sur je ne sais plus combien il y a d'heures de bonus enfin c'est euh, assez phénoménal donc euh, en vrai c'est pas très très grave mais voilà c'est euh, je trouve ça vraiment cool d'avoir enfin euh, deux films absolument cultes euh, du, du cinéma mmh. de grand allemand en Très bonne qualité euh, sur, euh, sur nos étagères, quoi. Après, voilà le fait de revoir euh, le film en sachant très bien ce que c'était euh, 20 ans plus tard dans de très bonnes conditions. Euh, déjà, ça m'a per permis de voir euh, clairement certaines scènes qui, euh, quand je les vu euh, enfin, quand je voyais ça à l'époque, étaient juste sombres, enfin, euh, illisibles. Enfin, je, je ne comprenais pas ce que je voyais parce que c'était euh, soit un rip dégueulasse, soit une copie de VHS horrible. Enfin, je sais plus comment j'ai vu le truc. Là, vraiment, la qualité de l'image, même pour un film qui, euh, en tout cas, le premier a été tourné en Super 8, c'est vraiment du très très bon travail. Donc, je comprends ouais. enfin certaines scènes. Enfin, en tout cas, je, je vois ce qui se passe l'écran euh, après je, je tempérerai un petit peu le côté euh, film expérimental tout ça parce que dans les bonus encore une fois il y a une discussion entre Philippe Rouillet critique à positif et, et Jean-François Roger qui est donc euh, directeur de, enfin responsable de la programmation la, la Cinémathèque française euh, qui évoque plus en fait un, un film expérimental qu'un film d'exploitation je suis pas forcément d'accord avec ça euh, sachant que effectivement il y a un côté expérimental dans le dans le film mais quand on écoute attentivement ce que racontait Jörg euh, Wigley au moment où il a fait le film donc encore une fois je répète il avait 23 ans euh, le mec en fait comme tu disais Romain avait euh, pour volonté première en fait de foutre un coup de pied dans la fourmilière et d'envoyer de, 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 en fait valser tous les trucs de la censure et de tester aussi euh, les limites de, de la censure en fait en la maille. Donc je ne pense pas en fait qu'il ait forcément beaucoup euh, réfléchi à ce qu'il allait mettre dans son film. Euh, D'autant plus qu'il y a une bonne partie des scènes qui sont un petit peu improvisées au jour le jour. Euh, C'est vraiment un film qui a été fait avec très 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 peu de budget et du du coup, il euh, y a pas mal de, de, de moments dans le film qui sont un petit peu lunaires, qui sont un petit peu euh, rajoutés euh, parce que sur le moment, ça avait semblé être une bonne idée, alors qu'en vrai, euh, bah, peut-être pas forcément. quoi. Euh, je pense notamment à une scène vers la fin où le, le personnage principal euh, se met une couronne d'épines autour de la tête et euh, enfonce des clous dans un crucifix. On n'a pas vraiment la justification de ce truc-là. Et euh, preuve en est que quand euh, un spectateur, pendant une séance de questions-réponses, Pose la question à Butgerite, euh, lui qui habituellement est très jovial, très souriant, très rigolo, ça a, ça a vraiment l'air d'être un gars qui est euh, vraiment 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 cool quoi. Là, il se ferme tout de suite en disant non, j'ai pas envie d'expliquer le sens de mon film, c'est pourtant évident, ni et tout. Honnêtement, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, je ne comprends pas le l'utilisation de ce truc. Et il y a même aussi un autre défaut que je trouve assez flagrant dans le dans le, dans le premier film, c'est que il a tendance en fait à filmer ses personnages non pas comme des non pas comme des, des, des frics ou quoi, mais des, des personnages en fait qui ont une une espèce de déviance, mais euh, pour pour qui on est capable d'avoir peut-être un minimum d'affection en fait. Enfin, il, il, il les filme pas mmh. comme si c'était des, des abrutis profonds ou des monstres ou quoi. C'est juste euh, des personnes en fait en souffrance qui Cherchent en fait de l'affection, de l'amour, mais qui ont cette espèce de, de, de déviance, quoi. Et euh, voilà, on a presque en fait une petite forme de tendresse en fait pour, pour ces personnages. Sauf que si on regarde un petit peu comment est constitué leur, leur appartement, on a une photo de euh, Charles Manson dans le fond. Mm -hmm. Et je vois ce truc là, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que ça fout là en fait Soit tu veux qu'on ait de l'empathie en fait pour tes personnages, auquel cas euh, bah, tu les filmes d'une manière à peu près normale, c'est juste en fait l'acte en lui-même, c'est juste ce qu'ils font en fait qui ne qu l'est pas, mais. Euh, Soit tu fais ça, soit tu, tu, tu... Je sais pas, tu parles dans l'opposé dans, dans total et t'en fais des tarés complets, auquel cas, là, oui, tu mets une photo de, de Charles Manson dans le fond. Là, il y a une, une espèce de, de mélange entre, entre deux discours qui, du coup, s'entrechoquent et sont, enfin, donnent un truc qui n'est pas forcément clair, en fait. Donc, oh. j'ai euh, tendance à dire que, voilà, c est, c est, encore une fois, c'est un premier film c'est fait par un mec qui avait 23 ans, qui avait clairement envie d'en en foutre plein les murs, qui a réussi son coup, même si comme l'a dit Amélie, c'est pas forcément un thème très original dans le sens où euh, si on monte un petit peu plus tôt dans le cinéma d'exploitation, de, euh, et même plus largement dans le cinéma bis, il y a beaucoup de films en fait, qui ont déjà abordé ce truc-là. Euh, notamment l'effroyable secret du docteur Hitchcock euh, réalisé par Ricardo Frederick en 1962 et euh, surtout je crois le premier film de Lamberto Bava qui s'appelle Baiser Macabre en 1980 donc très peu de temps avant et si on va un petit peu plus tard aussi il y a d'autres films si on va du côté de, de, de l'Asie euh, notamment une catégorie 3 tiens donc, euh, qui s'appelle <rire> Water Margin Hero Sex Stories euh, qui est là aussi un film, euh, un film à sketch comme euh, ce que fera un petit peu plus tard euh, Boothgarite juste après Nécromantique avec le, le roi des morts ou dans cette catégorie 3 on a euh, je crois que c'est le deuxième sketch non le premier sketch qui est, qui est clairement le meilleur on a à la fin une espèce de, de couple un peu pervers qui, qui fabrique une enfin je l'ai vu il y a longtemps une, une potion pour <rire> faire bander les cadavres et du coup euh, madame peut s'amuser avec le, <rire> le cadavre euh, les cadavres <rire> avec, la, avec la bite en l'air ouais, voilà c'est un grand moment de poésie euh, on a aussi Aftermath, un court-métrage qui est bien, 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 bien sale, euh, réalisé par euh, Nacho Cerda, un cinéaste espagnol qui est très prometteur dans les années 90 et qui a fait 2-3 courts-métrages, 3 courts métrages trois courts métrages et qui après a fait un film qui s'appelait Abandonné et qui depuis a totalement disparu des radars. Euh, on a aussi un autre film qu'on a revu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Kist, euh, film canadien, je crois, euh, 1996, qui est très, très beau, qui est l'inverse en fait complet de, de Nécromantique. Bref, voilà, c'est pas forcément un thème très courant dans le cinéma, mais Nécromantique n'est pas le, le seul unique film à avoir traité du truc sauf que nécromantique en fait a fait un tel bruit au moment de sa sortie euh, en vhs et même avant hein, parce que vraiment euh, euh, le, le, le la Réputation du film a très très vite dépassé les, les frontières de l'Allemagne. Qu'aujourd'hui, quand on parle de, nécro, de, de nécrophilie en fait au cinéma, c'est forcément ce titre là qui va arriver en tête, même si encore une fois pour moi, c'est pas le plus réussi parce que euh, voilà, il, il est pas forcément très clair dans son discours. C'est un premier film, il y a des gros problèmes de, de, de rythme, euh, la musique est insupportable, mais vraiment insupportable. Au début, on se dit, ah, tiens, c'est original, c'est sympa, la, la mélodie est cool et tout, fin. et quand tu l'entends trois fois, quatre fois, cinq fois, à la fin, t'as juste envie de sauter par la fenêtre. Euh, Nécromantique 2, je le trouve. Pff, j'allais dire plus intéressant, mais en vrai, je suis même pas certain, parce que le, le rythme, encore une fois, il est, il est mais d'une lenteur phénoménale. La scène finale gore justifie à elle seule, en fait, le visionnage, parce que vraiment, l'effet, enfin, je le trouve très 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 bien fait et euh, tellement bien fait que le film a eu des gros problèmes avec la censure euh, à l'époque beaucoup enfin, de euh, problèmes Georg ouais, Butgera a dû même euh, enfin cacher les, les, les bobines du film pour éviter qu'elles soient saisies par la, par la police enfin bref voilà ça encore une fois ça fait beaucoup euh, beaucoup de bruit mais j'ai tendance en fait à préférer les films que Butgera fera plus tard enfin euh, plus tard et entre les nécromantiques parce qu'entre le 1 et le 2 il a fait donc le, le film que tu as cité tout à l'heure Romain qui s'appelle le roi des morts qui est donc il y a un film à sketch ouais. où on suit ouais. donc cette euh, cette histoire donc cette personne en fait qui qui meurt ou se suicide de façon de façon différentes, euh, mais surtout Shram, euh, son film de Psycho Killer qui, oui. euh, qui est vraiment réussi oh, et qui cool. a une des scènes les plus douloureuses que j'ai vu de ma vie. Oh ouais, grave. Un mec en fait, qui se cloue la bite et euh, j'ai même pas l'impression que ça soit un trucage parce que vraiment je l'ai regardé euh, d'un oeil euh, voilà c'est un bon film de Psycho Killer bien vénère qui encore une fois est très rapide je crois qu'il dure une heure à peine euh, mais voilà j'aurais tendance à dire que Nécromantique c'est un petit peu la porte d'entrée vers le cinéma de, de Bougarite qui est très rapide dans le sens où le mec a fait, a fait 4-5 films grand maximum après il est, il est plus allé vers des trucs euh, un peu expérimentaux euh, là pour le coup vraiment expérimentaux euh, et je crois, des, je crois du théâtre aussi bref voilà c'est euh, un auteur qui aujourd'hui est culte mais j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être pas minimiser l'importance de nécromantique mais vraiment le, le prendre pour ce qu'il est c'est à dire un film d'exploitation qui est arrivé au bon moment mais qui n'est pas du tout euh, le film expérimental qu'on nous vante à droite à gauche c'est juste le film fait par un gosse qui est arrivé au bon moment et qui a réussi euh, parfaitement son coup et est ce que tu penses
0: tu dis que c'est la porte d'entrée idéale vers son cinéma est ce que tu penses que c'est pas aussi la porte d'entrée idéale vers le gore ou le choc ou le cinéma underground
3: euh, moi j'aurais tendance à dire que ça ferait fuir pas mal de monde parce que en, en, en vrai il y a ce que disait amélie il y, y a un côté aussi très très euh, très émo très fleur bleue très euh, très cuculapraline, en fait qui romantique très romantique mais mais du coup enfin c'est c'est raccord parce que c'est dans le titre, mais le, ben oui. si, si ah, vous voyez en fait le, le court métrage qu'il a fait juste avant, euh, qui s'appelle Hot Love, qui est réalisé en 1985, il euh, y a de quoi se tirer des balles, hein, parce que vraiment c'est euh, le même acteur que, que dans, dans Nécromantique 1, euh, qui du coup rencontre une femme, ils sont amoureux, ils vivent une relation, tout ça, mais après il, il se rend compte que le, la femme en question en fait le trompe, et le trompe en plus avec <rire> Jörg Budgerait. Du coup, euh, Jörg il lui met des grosses droites, ensuite l'autre il est tout triste, euh, et puis en, en petit émo, là il va chouiner dans son coin, et puis il va il va Là, le, enfin il va commencer à vouloir assassiner les gens. C'est Dark Sasuke, vraiment. C'est Dark Sasuke et puis à la fin, il se suicide et tout. Fin... Et on retrouve aussi ça dans, dans Necromantique 1. Ça, ça, on finit littéralement oui. par le, le, le même acteur, encore une par fois, un suicide. Qui, euh, qui, se, qui se suicide et qui à la fois le, le qui éjacule à la fois du sperme et du sang. Enfin, c'est toujours les mêmes thématiques en fait. C'est toujours les thématiques de, 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 de sang, euh, de mort, de sexualité, mais avec cette espèce de truc romantique ultra nié par dessus et cette musique sirupeuse absolument dégueulasse euh, qui font que c'est vraiment un ensemble très particulier euh, qui peut aussi bien fasciner que rebuter. Donc en vrai, si on doit démarrer euh, une espèce de marathon de film underground un peu un peu trachouille, on peut effectivement le conseiller, mais faut être prévenu que ça a quand même pris un petit coup de vieux et que voilà, il faut vraiment le replacer dans son contexte si on veut l'apprécier euh, pleinement quoi.
0: Sachant qu'il y a plein de bonus sur ce coffret qui permettent de remettre en contexte. Oui oui, mais ça c'est cool. Achetez le coffret, achetez le coffret. Euh... Il y en a une, ici, qui a l'air d'être d'une opinion assez différente, qui a l'air d'avoir beaucoup aimé le film. Lily, Nécromantique, parle-nous-en un petit peu.
4: Bah Moi, c'est un de mes films doudou.
0: <rire> la, la gueule du doudou, déjà. Euh, <rire>
4: régulièrement, Pas passé beaucoup je... la machine. Hein. <rire> ouais, ouais. Régulièrement, je Nécromantique Chill. <rire> euh, alors non, en fait, je déconne, parce qu'en vrai, euh, j'ai une relation, une relation super complexe avec ce film. Parce que... alors désolé apparemment, vous êtes déçus vous n'êtes pas choquée, mais moi, c'est un des trucs qui m'a le plus terrifiée de toute ma vie, vraiment. Euh, D'ailleurs, je l'ai vu que deux fois, euh, une une trois fois. Une première fois euh, seule et je m'en suis pas remise, j'ai pas dormi pendant des jours. Euh, une deuxième fois avec euh, mon ex euh, pour le traumatiser. <rire> <rire> et ça a marché, il a pas dormi pendant des jours. En fait, c'était un une de nos premières soirées euh, tous les deux seuls. Euh, au tout début de notre relation et euh, en fait euh, je sens qu'il essaye euh, de prendre la température et de s'adapter à son public donc euh, il me dit euh, "Oh, il euh, y a ce que veulent les femmes sur la 1 ce soir il est sympa tu verras <rire> Donc, euh, ce que veulent les femmes, comédie romantique, euh, pas Avec
5: ouf. Avec Mel Gibson.
4: Ouais, et pas ouf en plus. Et euh, à la fin du film, <rire> je fais, ouais, c'était sympa. Et, et moi, je peux te mettre un film. Et du coup, je mis Nécromantique Et je l'ai vu littéralement se décomposer pendant tous les films. Ah le choc
0: Mais tu m'étonnes deux salle, <rire> ouais. de <salles> ambiance.
4: <rire> et à la fin du film, à la fin du film, d'abord, il me dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer D'abord. Et puis ensuite, il me dit. Ok, en fait, euh, ce que veulent les femmes, c'est pas ton truc, quoi. <rire> bah non, <rire> voilà. Enfin bref, et euh, donc je l'ai vu une troisième fois pour ce podcast, tout euh, simplement parce que j'ai du mal à y revenir, parce que c'est vraiment un des trucs qui m'a fait le plus peur, et je crois que ça tient pas seulement... Euh euh, au côté euh, provoque des images ça tient aussi à l'ambiance, la musique je sais pas, ça marche euh, sur moi et euh, c'est clairement euh, un truc auquel euh, j'ai du mal à revenir euh, tout comme euh, un autre film germanophone qui est euh, Schizophrenia de Gerard Cargill c'est vraiment les deux films Chez qui deux. Voilà, oui. Euh, bien meilleur, je l'admets que Necromantic mais euh, pour le coup c'est euh, deux films qui m'ont traumatisé et qui m'ont empêché de dormir pendant des autres pendant des jours après c'est peut-être très personnel c'est peut-être euh, euh, des peurs enfuies chez moi, personnellement. Mais euh, pour en revenir à Nécromantique, je trouve que sur ces aspects rebutants, moi, personnellement, je trouve que le film, il réussit super bien son, son coup. Quoi. Je le trouve parfaitement abject. Euh, personnellement, je détourne le regard à chaque fois que je le vois. Puis, euh, truc perso, encore une fois, il y a un lapin et un chat tué, ça me met toujours mal. Puis, euh, ça a beau être réalisé très sommairement avec trois bouts de ficelle, euh, Booth et son co-scénariste donc euh, Franz Rodenkirchen ils ont créé eux-mêmes les cadavres et utilisé de vrais organes en putréfaction Donc comme tu le disais Romain et, et c'est fou mais euh, moi je trouve que ça marche quoi. Euh, on y croit et comme je disais tout à l'heure je pense aussi que la pellicule Super 8 elle donne un cachet glauque supplémentaire qui... Bref. Voilà, qui contribue en fait à l'ambiance poisseuse et dégoûtante du film.
0: Une image nauséeuse, tu sais.
4: Ouais, voilà, c'est ça. Et, et c'est d'ailleurs ma limite avec le 2. Euh, le 2 qui me fait rien du tout, parce qu'on passe au 16 mm avec un meilleur éclairage. Mmh. Et là, du coup, je marche moins. Parce que je trouve qu'on ressent plus le, le silicone et le plastique du cadavre, quoi. Euh, puis, euh, alors moi, ce que j'aime bien aussi dans les romantiques, c'est le côté euh, comédie noire de mauvais coups. Euh, où, on, où on filme la scène de sexe avec, avec le cadavre comme un soft porn comme je disais tout à l'heure et où on a un gros euh, Allemand moustachu débile qui tire accidentellement sur un gars en buvant sa bière c'est des trucs c'est des trucs de petits con que ça fait marrer et là c'est encore une fois c'est subjectif mais j'ai c'est subjectif mais j'ai un humour très glauque qui est très cringe donc j'avoue que ça me fait un peu rire aussi voilà mais mais au-delà de la simple provocation pour un réalisateur aussi jeune avec peu de moyens je trouve qu'il y a de vraies petites bonnes idées de mise en scène dans Necromantic, euh notamment euh, la colorimétrie qui est assez importante dans le film euh, en fait, euh, Nécromantique, il base euh, son propos sur une théorie freudienne qui veut qu'en fait, il y, a des pulsions, il y a des pulsions de vie et de mort qui se battent en nous, et particulièrement à travers l'acte sexuel. m'en demandez pas plus, parce que euh, les cours de civilisation euh, germanique, euh, ça revient un peu, euh, un peu loin pour moi. Mais c'est pour ça aussi, aussi qu'on a cette euh, scène finale où la mort est associée à l'éjaculation. Et euh, donc, du coup, pour en revenir à la, col la, à la colorimétrie, on a des scènes très lumineuses, très colorées, qui vont être euh, associées pour le personnage de Rob à des souvenirs heureux ou à des moments de plaisir pour d'autres personnages. Donc c'est le cas euh, du souvenir euh, du dépeçage du lapin ou de la scène qui précède le meurtre accidentel du gars qui cueille les pommes. Et ces moments, ils sont ensuite obscurcis par la dépression du personnage quand il s'enferme dans ses obsessions morbides, dans son appartement glauque, gris et noir. Et c'est là que l'image, elle retranscrit l'idée de pulsion de vie et de mort. Et c'est peut-être pas le procédé le plus subtil de la Terre, hein, c'est assez basique, mais je trouve ça assez inattendu et poétique, même si bon, c'est un truc de petit con dans sa période gothique, quoi. Et euh, alors, le titre n'est romantique, d'ailleurs, il n'est pas si anodaxa que ça, parce que euh, romantique en allemand, ça n'a pas vraiment le même sens qu'en français. Euh, le mouvement artistique du romantisme allemand, en fait, il ne traitait pas tellement de l'amour, mais plus des souffrances et du mal-être d'une génération qui en ont conduit beaucoup au suicide jusque dans les années 1850. Donc là, on voit clairement le parallèle. Et du coup, ce qui me fascine dans ce film, c'est qu'il part d'un postulat de montrer de l'abject, mais qu'il arrive à en tirer un propos terrifiant sur la déchéance d'un psychopathe. Enfin, euh, moi, moi, je trouve le propos euh, terrifiant. Euh, Peut-être qu'il est, il est léger pour d'autres, euh, mais dans mon cas... Sur moi, ça fonctionne parce que Rob, il n'arrive pas à s'en sortir socialement. Il ne noue pas de lien humain en dehors d'avec Betty, qui partage ses penchants morbides et qui n'est intéressé que par l'accès au reste humain qu'il lui offre. Du coup, quand elle part, ce sont les pulsions de mort qui prennent le dessus et il en vient au meurtre, puis au suicide. Et en même temps, c'est inéluctable parce que Rob, il peut pas vivre en, en société. Alors, désolé à tous nos auditeurs nécrophiles, mais la nécrophilie, c'est antinaturel pour un être humain. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà senti une odeur. C'est interdit par la loi aussi. En plus, je, je en, France, en... en France,
2: c est... C est... Oui, en France, en France, c'est. Merci Dario. Merci Dario. C'est ouais.
4: Sinon, les cimetières seraient vides. Cour Lily, cours.
3: Euh... Ils
5: arrivent. FBI, open up.
4: Bah alors, mais désolée à tous nos petits nécrophiles sûrs, euh, mais la nécrophilie, c'est antinaturel pour un être humain. Je ne sais pas si vous avez déjà senti une odeur de charogne, mais euh, non seulement ça pue. Mais normalement, notre corps est aussi conçu pour fuir cette odeur. C'est en partie, en partie pour ça qu'on vomit quand on s'y expose trop longtemps. Donc, Rob, il ne peut pas vivre parmi les êtres humains parce qu'il est une anomalie. C'est pas normal, euh, en fait. En tout cas, c'est ce que le film retranscrit. Et euh, quand il meurt, on nous joue euh, la scène du dépeçage du, du lapin à l'envers comme pour signifier que l'ordre des choses est rétabli. Et euh, l'erreur est réparée, en fait. Et, et pourtant, et pourtant, ce postulat, il est remis euh, en question dans le film, dans la scène du cinéma, où on voit certains spectateurs assez excités par l'actrice à, de, à deux minutes dans le film projeté qui est agressée au couteau, soit euh, un objet phallique, mais donc euh, on nous rappelle qu'on a tous des pulsions morbides en nous. Et à ce titre, je trouve que le film est, est pas si bête et méchant qu'il n'y paraît. Et euh, je vois une... une réelle poésie de l'abject, du macabre et du mauvais goût. Mais en même temps, c'est aussi un film que j'ai beaucoup de mal à revoir, euh, qui me fait vraiment peur. Et euh, c'est ce que je trouve assez réussi
0: malgré tout. Voilà. Waouh. Wow. Dario, de ton côté, est-ce que ce romantisme, cette poésie que Lily vient d'évoquer, tous ces bons points, <rire> tu les as ressentis
5: alors, je suis désolé, Lily. ça a l'air d'être un truc un peu important pour toi. <rire> c'est un truc euh, auquel tu as réfléchi très longtemps et qui compte beaucoup pour toi. Euh, je vais juste vous lire la première phrase de mes notes. Hein, parce que Romain, en fait, au tout début, tu as, as fait référence à Cannibal Holocaust et Ebola Syndrome, qui étaient les films un peu les plus euh, durs à voir qu'on a, qu a déjà chroniqué. Et ce que j'ai écrit, c'est que Cannibal Holocaust et Ebola Syndrome... Avait au moins la décence d'être de vrais films au-delà du choc factor. Allez, <rire> il est parti. Je... Moi
0: je suis, voilà. suis Tim Lily en tout cas avant que tu te fasses défoncer t'inquiète pas on est ensemble ce soir.
5: <rire> Dario euh, lâche-toi. Juste avant, avant que je parle, euh, enfin que je vomisse sur le film, je voulais juste euh, le tout début m'a fait penser à une super bande dessinée qui s'appelle Rip qui est une bande dessinée française. Euh, euh, sur des nettoyeurs de cadavres et tout. Et du coup, l'ambiance du début, je me suis choqué, okay, ça va être un peu cool. Et là, bah, je suis passé à autre chose. Mais, euh, mais la bande dessinée RIP, c'est vraiment hyper bien, je, je vous la conseille. Je trouve que le, les plus gros défauts du film, c'est en fait d'être un film très premier degré et effroyable et un peu insultant. Voilà, je trouve que le film est insultant, not notamment pour son public. Euh, Lily, tu parlais justement de la, de la scène au cinéma. Je la trouve, euh, genre, euh, j'ai l'impression que... Yorg, il veut me dire que faut que j'arrête de regarder des films d'horreur parce que je suis en train de, de, de devenir bizarre parce que en plus de ça, il y a une, tout un passage où il un, psy, un psy parle d'une certaine euh, thérapie qui euh, dit qu'à chaque fois que tu t'exposes à un truc que tu n'aimes pas, tu finis par... Euh, partie habituée, avec l'exemple de la meuf qui était arachnophobe et qui Juste du contexte,
0: un petit peu de contexte oui, pour pardon. les auditeurs. Non t'inquiète pas, je veux pas te couper, je fais ça très très vite. Quand il parle de scène au cinéma, le protagoniste, Rob, va au cinéma, cinéma à un moment en fait, regarder un
3: slasher. Il y a un film dans le film et le film c'est un slasher pourri. Voilà. Et il se barre du cinéma parce que visiblement il n'aime pas ce qu'il y a à l'écran, parce que ça a l'air d'être juste trop soft pour lui en fait. C'est un slasher pourri mais qui n'est pas moins
5: bien filmé que le reste du film je trouve. Euh, et du coup le, le film a, cette, euh, a ce, ce truc là de dire qu'on finit par s'habituer à ce qu'on n'aime pas à force d'être exposé à ce truc là et au bout d'un moment du coup comme tu l'as dit Lili les gens qui, qui regardent cette scène où le, le, le tueur avec son couteau il finit par capturer la meuf et il est, il, on comprend qu'il y a une espèce d'agression sexuelle tout le, tout le, tous les gens dans le public qui commencent un peu à être un peu émoustillés par, par ce qu'ils voient à l'écran et moi je trouve que c'est enfin je comprends pas je crois pas le message de, de cette scène là J'y vois vraiment un espèce de doigt d'honneur en mode, bah écoutez, euh, les films que vous regardez, parce que le film est sorti en 88, hein, donc les films de les slasheurs que vous regardez, les slasheurs américains, c'est de la merde. Moi, je vous propose un vrai film, parce que je trouve que le film a, cette, euh, a ce problème d'être très premier degré, et c'est pour ça que Mathieu parlait d'un un film expérimental mais je pense que c'est surtout parce que le, le jeune Yorg à l'époque il, il se prenait pas pour de la merde euh, parce que quand on a 23 ans forcément on a tous l'impression d'être des artistes de génie euh, sauf que là pour moi le film il tourne en rond très rapidement quoi et, euh, et encore une fois je trouve cette scène un peu insultante pour le public pour les gens qui vont regarder ce film là parce que c'est pas euh enfin c'est les gens qui aiment le film d'horreur ah bah, je
4: l'interprète le, pas du tout comme ça en fait euh, ouais. Ouais, je l'interprète bah, bah, plus je... en mode euh, bah vous voyez devant un film d'horreur des fois on peut euh, on peut se laisser aller à trouver les formes d'actrice plaisantes alors qu'elle est agressée au couteau et, ben, euh, et mon personnage principal lui euh, ce qui l'excite c'est qu les cadavres quelle différence en fait voilà je, euh, je l'interprète pas de la même manière quoi
5: bah, du coup, ça revient au même, ce que tu dis. Ah non. Parce que si, euh, si lui montre un personnage qui est euh, excité par des cadavres, quelle est la différence entre un mec qui est excité par une meuf euh, à moitié dénudée dans un film Si le propos du film, c'est ça, ça revient à peu près au même, en réalité. Non,
4: t'as pas compris ce que je voulais dire, euh, en fait, euh, de... Euh, ben, euh, je me suis perdue. Euh... <rire> non. non, non, en fait... Euh... Moi, je pense que tout spectateur peut être émoustillé par une actrice à demi nue, quoi. Sauf que lui, il y trouve pas son compte, voilà. Et, et pourtant, euh, la perspective, elle est, rev... c'est plus en fait euh, pour te te signifier euh, le trouble du personnage euh, et, et en même temps te dire que bah, on a tous les mêmes pulsions, en fait. On a tous des pulsions un peu violentes euh, et malsaines. Mais bon c'est pas pour te relâche. dire que c'est pas bien de regarder <rire> des films d'horreur. Juste de, ben voilà, on prend tous du plaisir à regarder les films d'horreur. Et, euh, et on a tous du coup en nous un, une espèce de fascination pour le morbide.
3: Après, je bah, pense qu'il y, y a un petit élément de réponse dans le film qu'il a fait juste après Nécromantique et donc juste avant Nécromantique 2. Euh, qui est le roi des morts, et je crois le deuxième sketch, donc celui, de, celui du mardi, on suit un gars qui va dans un vidéoclub et qui va, louer, euh, qui va louer un film, euh, puis ensuite ça dégénère une fois qu'il est chez lui. Mais du coup, voilà, il y a peut-être une minute ou deux euh, de plans de caméra qui filment longuement euh, les films qui sont exposés donc, dans le, dans le vidéoclub. Et euh, c'est quasiment que des, trucs, euh, que des trucs horribles. Et euh, dans le lot, on a, tiens, surprise, euh, la VHS de Nécromantique. D'ailleurs, c'est. <rire> pas la seule et enfin la seule unique fois où euh, Jorg en fait se fera des autoréférences euh, à lui-même puisque dans Schram à un moment donné le, le personnage principal écoute la radio et puis en, en zappant de fréquence en fréquence il tombe sur un, un français euh, j'ai pas identifié mais qui dit oui alors ce petit film culte allemand euh, nécromantique oh là là quel chef-d'oeuvre et tout puis après tac il zappe enfin bref du coup dans le vidéoclub on voit donc pas mal de VHS dont celle de nécromantique et j'ai pas le souvenir qui est vraiment de slasher il y a des films vraiment il y a des massacres à la tronçonneuse des machins comme ça mais euh, pour info au en fait le film que prend que finit par prendre le, le, le personnage dans le Roi de Mort c'est la VHS de Ilsa la Louvre DSS et euh, une fois qu'en fait il met Ilsa dans le, dans le magnétoscope une fois qu'il est rentré chez lui on voit non pas Ilsa le film une canadien donc réalisé par euh, Don Edmonds mais on voit une parodie de Ilsa réalisée par euh, York Boudgarite euh, qui euh, dans le générique s'appelle euh, euh, Yordi Bourgui Bouti je sais plus enfin il y a un nom à la con euh, Yorgi bouti je crois. Et en fait, on voit donc euh, Yorgi Budgarev qui est torturé par une femme habillée en, en, en général nazi, en fait, et qui qu le torture et qui ensuite lui peint une croix gammée sur le torse et tout. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais euh, j'ai l'impression qu'il a, il a vraiment des goûts très arrêtés sur ce qui est du vrai cinéma d'horreur et ce qui n'en est pas. Et euh, j'ai l'impression qu'en fait, le slasher, euh, vu que c'était très 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 présent euh, dans le dans le dans le cinéma des années 80 et que euh, visiblement, il y avait beaucoup de films qui n'arrivaient pas en Allemagne euh, du fait de la censure en fait à cette époque ouais. euh, quand lui en fait arrivait à voir un film qui passe à travers les mailles du filet j'ai l'impression que si c'était un slasher ça l'emmerdait un petit peu du coup je pense que le, le, cette scène en fait dans le cinéma euh, du personnage de, de Nécromantique en fait qui regarde un slasher pas très bon à l'écran et qui s'en va parce que bah, ça le fait chier j'ai l'impression que c'est euh, Budgerite qui est là à te dire euh, ouais en fait ça c'est le cinéma qu'on que nous vend actuellement quand encore on arrive à mettre la main dessus mais en en vrai, moi, ça m'emmerde. Ce que j'ai envie de traiter, c'est du sexe et de la mort, mais une manière frontale, pas à l'américaine, pas en mode euh, tac, tac, il euh, euh, y a un boogie une final girl, tout ça, enfin, il s'en fout. Euh, j'ai l'impression, ouais, effectivement, je pense qu'il y a un, un côté un petit peu prétentieux euh, de, de, de se placer euh, du haut de ses 23 ans comme quelqu'un qui peut te, te, te montrer réellement ce qu'est euh, le sexe et la mort euh, mélangés. Surtout qu'encore une fois, il n'y a aucune différence fondamentale entre le mauvais film qu'il nous montre dans son film et la façon dont il filme son film. Donc déjà, ouais. c'est... Mais après, après il, change, a, il a quand même la, la, bonne, euh, enfin, la bonne idée de tourner lui-même le slasher qu'on voit, qu voit à l'écran, quoi. De la même façon que dans Le, dans le Roi des Morts, en fait, le, le, la parodie d'Ilza qu'on oui. voit, c'est lui qui la, t qui la tourne aussi, quoi. Donc euh, il n'a pas poussé le vice, euh, vice jusqu'à prendre un, un, un film qui ne lui appartient pas, quoi.
5: <rire> euh, non, je, ce que je voulais dire, c'est aussi qu'en termes de personnages, je trouve que le film, il ne raconte rien d'intéressant, en fait... Euh si on résume juste l'histoire du film sans... Enfin, si on met de côté la nécrophilie, c'est juste l'histoire d'un gars qui perd son boulot, qui se fait larguer par sa meuf et qui finit par se suicider. Donc, euh, je... je trouve pas ça super original, <rire> que tout ce qui est li... Enfin, euh, tout ce qui va avec la, la nécrophilie, tout ça, c'est... Ça a pas d'impact sur l'histoire plus que ça, plus... Bah, j'ai toujours eu un problème avec ça mais faire de la, du subversif, pour faire du subversif euh, j'y vois aucun intérêt en fait et je trouve que le film essaye d'être justement subversif Mathieu justement t'en parlais au début de, de ta chronique où tu disais que qu'il essayait de voir, de repousser un peu les limites en fait, de, de ce qu'on pouvait montrer à l'écran et du coup ça prouve bien que la, la seule volonté du film c'était de faire un truc subversif pour du subversif il s'intéresse pas du tout à ses personnages il peut, il peut faire de la branlette intellectuelle autant qu'il veut avec Freud et tout au final, euh, bah, euh, j'ai juste l'impression de voir le, le film euh, d'un le film de fin d'année d'un mec un peu chelou en école de ciné. Quoi.
4: Bah c'est ça en fait. Hein. Oh, la <rire> mais c'est ça en fait, nécromantique. Hein, hein. Euh, oui, c'est euh, ouais. totalement ça. Oui, oui, oui bien non, sûr. parce que c'est moi hein, qui fait de la branlette un cello. Hein. Lui c'est un petit con qui voulait juste s'amuser. Hein. <rire>
5: bah, bah oui, mais tu, tu vois, tu vois on, on touche aussi à un autre truc que j'aime pas du tout, <rire> que je déteste. C'est genre les réalisateurs qui 30 ans après te disent non mais mon film c'est un peu une comédie noire, tu vois. Moi, je ouais. le prends pour euh, une comédie déjà maintenant. Il en parlait bien avant. Même si t'en parles, genre, euh, après les faits, je, je trouve pas du tout que le film soit une comédie noire. J'y vois aucun aspect comique, je... à part le, la réalisation qui est un peu drôle, mais ça c'est pas... T... Enfin, bref. Bien tenté. <rire> euh, je... Et qu'est-ce que j'ai noté aussi, j'ai noté Filmer un mec triste avec, trois, avec les trois mêmes notes de merde de piano Ça rend pas le film nostalgique ni romantique en fait C'est juste, c'est hyper relou Parce que déjà la musique c'est la même dans tout le film Et le son en général dans le film Après c'est filmé à la Super vite donc il pouvait peut-être pas prendre le son Mais du oui. coup il est quasiment jamais redoublé Et il met que de la musique Et la même musique pendant 1h15
4: comme dans Cannibal Holocaust. <rire> il y a la ouais, même musique pendant encore... 1h15 dans Cannibal Holocaust. Ouais, encore,
5: une fois. encore une fois, Cannibal
3: Holocaust avait la décence d'être un bon film. Donc, c'est ouais, pas grave. La quoi. musique de Cannibal Holocaust, c'est Rizor Tolani, tandis que là, c'est. Oui, c'est vrai. Le mec qui compose elle la musique de Nécromantique, c'est l'acteur principal. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, mais... <rire> Donc, mais,
4: mais à la fin, t'en peux plus du thème de Cannibal Holocaust. Perso, ouais. Euh, ouais.
5: <rire> voilà. Et voilà, et pour revenir à cette fameuse scène de sexe un peu naze, euh, le. Tout ce qui est en fait euh, flouté, moi j'ai l'impression que c'est une espèce de superposition d'images et du coup ça rajoute encore euh, à ce petit côté onirique qu'il essaye de se donner avec ses passages où son personnage principal il court dans le champ avec une tête et il envoie la tête à une autre meuf et tout. Pareil, hein, c'est euh... pour moi c'est vraiment juste de la de la branlette, ça veut rien dire. On essaye... enfin j'ai l'impression qu'il a juste voulu rajouter des minutes à son film pour essayer d'en faire un
0: long métrage. Ça c'est totalement Alors, okay. possible. Oui c'est le... possible. Que tirer la pellicule c'est mmh. vraiment le truc que font tous les cinéastes de ce genre à l'époque pour faire un long métrage.
4: Et parce qu'il fallait une certaine et... durée pour pouvoir être diffusé en salle.
0: C'est ça. Oui mais dans
5: ce cas-là t'écris un un long métrage en fait. T'écris pas un Alors, film pas ouf et que tu rajoutes des. C'est pas des simples, pas
0: une question de de, de... de ça en fait c'est qu'ils ont tourné beaucoup plus d'images. C'est juste que c'est un film qui est aussi improvisé beaucoup en termes de séquences beaucoup d'acteurs sont pas des acteurs des séquences sont improvisées le jour J tout ça c'est un film qui est écrit jour le jour quasiment l'expérience de tous les cinéastes indépendants hein, de ce genre à l'époque donc tu te retrouves souvent avec des, des films que tu n'as pas la visibilité en termes de durée jusqu'au moment où tu as en salle de montage il y a beaucoup de scènes coupées sur les blu-ray d'ailleurs en plus du, du coffret pour ceux qui veulent voir il y a beaucoup de scènes foirées tout ça voilà pour le coup c'est plutôt ça. Ça change pas le problème, c'est que si tu Bien fais sûr. un, si tu fais...
5: <rire> si tu veux faire un film, écri... si tu veux faire un long métrage, t'écris un long métrage et tu finis par faire un long métrage. Tu vois, tu
0: euh, tu, tu n'es pas dans ce genre de code avec ce genre de cinéma en fait pour le coup mmh. le, le, le cinéma underground il euh, n'y a aucun code de réalisation d'écriture classique souvent là dedans ils ont des idées ils ont une caméra ils se disent putain on a deux bières on a 5 euros et, on, et du faux sang qu'est-ce qu'on fait et mais, ça a donné je... des trucs de fou mais en fait mais y a mais pas... on, en a, on
5: en a fait Romain toi et moi des films avec deux bières et 5 euros et du faux sang tu vois genre euh, bien sûr que, avant et regarde la gueule à des à filmer, films regarde bah... la gueule des films tu vois oui <rire> mais avant de commencer à filmer tu, tu te tu te tu, te, tu 5 minutes pour te dire ok donc là c'est quoi les enjeux quand même tu te poses certaines ah mais, questions bien sûr donc, mais ça, il ça, les avait ça, ça ces enjeux un film en fait si il, veux, il genre... les
0: avait mais nous on était des étudiants en école de cinéma forcément on était cadré pour faire l'exécution classique de tout court métrage écriture note d'attention tout ça ces gens là s'en battaient les couilles quand on dit punk c'est au sens propre du terme c'est juste ils y allaient ils avaient de l'argent pour les effets spéciaux ils balançaient tout sur la caméra comme ça quoi mmh. non parce que le, pour moi le film est tellement premier degré et respire justement ce,
5: ce côté genre euh, branlette intellectuelle de merde que c'est sûr que la note d'intention, ils l'ont dans la tête, tu vois. C'est genre le mec qui roule, il roule, il roule sa clope et dit non, non, mais je l'ai pas écrite, mais, mais je
0: l'ai dans la tête, quoi. Je, je garde <rire> mes, mes arguments contre <rire> ça, pour mon avis, après, pour le coup, parce que je suis pas du tout d'accord avec, avec ça. Euh, mais j'entends, j'entends, j'entends.
5: Donc pour résumer mon avis je trouve que le film est effroyable et pas pour les raisons auxquelles on pourrait penser, on pourrait penser que je trouve ça horrible parce qu'il y a une scène de scène avec un cadavre. Une scène de sexe pardon avec un cadavre et une meuf qui lèche l'œil d'un gars. Euh, non, je trouve que le film est horrible pour toute autre raison
0: qui font qu'un film est un film. Voilà. C'est beau. Ça va être beau quand on va commencer à faire des abominations et des à pigs Ou du Nick Z. Ah ouais, ouais, ouais. Dario en fait, souffrir, on l'a embarqué Dario. dans James <rire> Care pour faire un voyage initiatique. Et là, il est dans la période de résistance, mais on va le briser. Mais lui,
2: Premuto, s'il va jamais se, se relever.
5: Bah. Je que hier, je suis allé voir le dernier Scorsese au cinéma. Mais ça euh, n'a rien. Le... Un... Non mais, ah, mais, évidemment, évidemment, mais le, grand, ouais. le grand, le grand, le grand écart en fait entre les deux films que j'ai regardés en un week-end, euh, faut, faut bien l'avoir en tête quand même. C'est même pas un grand écart pour le coup. C'est beaucoup plus. C'est pire. C'est pire. Évidemment que c'est pas la même chose que Scorsese. Ça coûte 200 millions de dollars, qu'il a 50 ans de carrière et tout, mais. Non, mais mais aussi, es sur une logique. Je regarde deux œuvres d'art. Mais tu vois, es genre, sur une logique
4: euh... de production totalement différente qu'un mec en Allemagne de l'Ouest en 1988 Évidemment. qui fait son premier film après ses études, quoi. C'est pas, pas du tout
0: la non, même non, chose. C'est ce que je
5: dis. Voilà. C'est ce, que je, ce que je dis. Je dis juste
0: que le grand film enfin, le, le cinéma, hein. en tout cas, est quand même. Oui, oui Il fait même pas tout de cinéma hein, de base, Jorg. Uh, hein, de base, c'est un productionniste. Bah, merci, Dario, en tout cas, d'avoir subi Nécromantique. Euh, moi de rien. Vous allez me perdre un hein, bout d'un moment. Je vais pas te perdre,
5: mais profitez de moi tant que vous m'avez.
0: Non, 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 non. On va, on va trouver des bons films en plus on sait que tu as choisi un film pour bientôt dans le podcast on sait que tu nous ramènes de la qualité
5: <rire> et aussi dernier, dernier truc je l'ai regardé avec ma copine donc euh, force à elle de supporter wow. euh, de me supporter dans, dans ces conditions là mais quoi.
4: écoute après avec mon ex on est resté 7 euh, ans ensemble donc euh, Nécromantique porte chance
0: <rire> au moins pendant <rire> un, Au moins 7 ans de bonheur à toi plus tu mates le film plus t'as du bonheur tu vois mmh. voilà euh, mais euh, sache que tu dis on va te perdre etc mais euh, ton avis est totalement valide et je pense représente beaucoup de gens euh, dans, dans ce podcast à la vue des, des opinions que j'ai eues pour la vie des auditeurs, on y reviendra plus tard. J'ai juste en tête euh, les mecs de SC et Shadows qui sont en train d'écouter l'épisode actuellement, qui peuvent se dire Oh mon dieu, <rire> qu'est-ce qu'on est en train de faire Mais euh, Mais non, non, t'inquiète. Bah c'est pas eux
5: qu'on fait le film, hein, je... mais désolé les gars. Hein.
0: Non <rire> non 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 non, faut, faut séparer l'éditorial du, du film et tout. Euh, sachant que euh, c'est un film qui est pas facile à, à aborder non plus, t'as totalement le droit de pas à l'avoir bien vécu. Euh, on te perdra pas. On va te trouver un bon film, un de ces quatre. On va te filer un vieux scream de mes couilles là et voilà, tu seras content. Te Mais calme, euh... te
5: calme, Romain.
2: <rire> <rire> On se détend tout de suite.
0: <rire> Elle est en train de s'énerver parce qu'on parle de son, de, son, de son doudou. Elle va nous dire <rire> ce qu'elle pense de nécromantique du coup. Mylène, les euh... romantiques.
2: Alors, alors, euh, moi j'avais découvert le 1 et le 2 quand j'étais ado. Je me demandais pas comment je suis tombée là-dessus, je sais plus. Euh, par contre, <rire> euh, quand j'ai relancé la version Blu-ray, c'était incroyable parce que je l'avais vu en VHS dégueulasse. Et euh, j'avais vraiment des petits flashs qui revenaient. Je me disais, ah oui, c'était ça. Et dans mes souvenirs, c'était vraiment un film que j'avais mal vécu, un peu comme Prémutos. Vraiment, euh, je me rappelais d'un truc crade. Euh, je me rappelle même plus d'histoire. Pour moi, il n'y avait même pas trop d'histoire en vrai. Bon, ce qui n'est pas forcément faux. Et euh, pour le coup, j'ai apprécié le voir quand même en Blu-ray. Parce qu'effectivement, ça a amélioré mon visionnage. Et euh, en fait, je m'attendais pas. Mais le film m'a rendu extrêmement triste. Euh, je m'attendais à être choquée, à être en mode. Euh, ouais, c'est crado et tout. Non, non, le film m'a déprimé. Genre vraiment. Non, ouais, et moi aussi en fait euh, c'est peut-être parce que je l'ai vu un dimanche ça a sûrement joué mais euh, juste en fait j'étais hyper triste pour le personnage et euh, j'y ai vu en fait un, un mec qui n'arrive pas à vivre avec les vivants qui arrive pas à vivre avec les morts et qui euh, dans son dernier souffle en fait va essayer de combiner euh, la vie et la mort pour euh, justement vivre un, une espèce d'extase de faim et en fait ça m'a ouais ça m'a rendu super triste et euh, c'est pas toujours bien fait mais je trouve que la poésie fonctionne assez bien j'ai trouvé les scènes d'onirisme beaucoup trop longues. Sauf que, effectivement, ça en fait des caisses. Il y a même des moments où je me suis dit Putain, ça finit quand mais, globalement, il y a des petits moments où euh, la musique, avant qu'elle te rende complètement folle, euh, fonctionne bien et, justement, il y a des petites fulgurances qui font que le film n'est pas totalement acheté. J'ai remonté ma note. Ce n'est plus un 4 sur 10, Mathieu, je suis désolée. C'est un 5 sur 10. Ah. Euh, on ah. ah. pas. Je ne suis pas non plus totalement montée trop, trop haut. Parce que,
4: enfin, quelqu'un de raisonnable. Ouais, ouais, mais bon, c'était dimanche, j'étais fatiguée. Attendez, je
5: vais mettre un 1 sur 10 sur Sens Critique, je de... reviens
4: <rire> Je vais pirater ton compte. <rire>
2: Non mais Par contre, c'est une très mauvaise idée de voir ça un dimanche. Voilà, ça va vous le blues du dimanche va être horrible avec ce film.
0: Oh, tu sais, pour l'avoir vu un lundi matin, euh... c'est pas mieux. Ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. à ta vie, t'inquiète pas.
2: Non, mais par contre, euh, en revoyant ce film, j'ai vu en fait un écho à un autre film que j'aime beaucoup et que je trouve beaucoup plus quali. C'est Blue Holocaust. En fait, j'ai trouvé que dans sa formation en fait du long métrage, il y a plein de trucs qui sont repris de ce film, notamment euh, l'importance ouais. de la musique qui est bien mieux fait dans Blue Holocaust. En plus, c'est Goblin qui fait la musique c'est bien mieux, je suis désolée. Il euh, y a aussi tout un rapport entre euh, une scène où justement on va voir en fait un corps en putréfaction et juste après, on va avoir une scène où ils vont manger de la viande euh, et du coup, on va avoir un mix entre le dégoût du fait de manger et euh, le fait qu'on vient de voir un cadavre. Et ça, c'est quelque chose qui est repris en fait par rapport à Blue Locos. Alors, c'est pas s'il si a vu le film avant, mais c'est quand même. Les plans se ressemblent quand même beaucoup. Voilà, euh, si, 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 si. OK, peut être qu'ils mangent plutôt un poteau feu dans un film et pas dans l'autre, mais euh, ça se ressemble quand même pas mal. Et il euh, y a aussi quelque chose qui, que je trouve qui reprend de Blue Holocaust, c'est justement le fait qu'on soit presque sur un film muet. En fait, euh, finalement, c'est mmh. pour ça que la musique est très présente, parce qu'on a très peu de scènes parlées. On est beaucoup dans l'observation, l'observation des rapports humains, l'observation de ces scènes qui sont plus ou moins glauques. Et encore une fois, ben c'est mieux fait dans Blue Holocaust. Je suis désolée dans Blue Holocaust, on n'a pas forcément ces scènes de sexe. On n'a pas forcément besoin de voir du trash. On voit d'ailleurs euh, rarement du sang qu'en fait, c'est un mec euh, qui a sa fiancée qui va être tuée par un riz de vaudou. Mais un peu... ça, ça, par contre, c'est un peu pété. Et euh, du coup, lui, en fait, il n'arrive pas à, à, à se rendre à l'évidence qu'elle est morte. Et du coup, il va décider d'utiliser son talent en taxidermie pour l'embaumer. Et en fait, il va la garder. Il va la garder dans une chambre. Il va essayer d'avoir un rapport avec une autre femme, tout en gardant sa fiancée à côté. Et donc, il y a ce truc-là où tant qu'en fait, elle n'est pas morte pour lui, elle est toujours entre la vie et la mort. Et je trouve que c'est une vision euh, bien plus... Ouais bien bien mieux en fait que celle de Nécromantique qui finalement il y a un petit peu un côté euh, enfant pourri qui veut faire du crado et qui des fois sait plus trop où il va et moi ça m'a un peu perdu mmh. même si je trouve encore une fois que le côté très triste euh, fonctionne très bien et c'est quelque chose qu'on va beaucoup perdre dans le 2. et euh, moi c'est ce qui ouais. m'a un peu frustré. En fait, je trouve que le 2, il y a clairement peut-être une demi-heure de trop. En fait, là où le 1 a quelques longueurs, mais ça passe, parce qu'en fait, le film est assez court et, et franchement, c'est le bon temps. Le 2, il est beaucoup trop long. Et en fait, il y a des moments où je me demande si je suis devant un faux docu, si je suis devant une romance, si je suis devant un film gore. Je sais plus trop ce que je regarde. Et finalement, euh, j'ai l'impression qu'on fait une suite pour faire une suite. Et euh, notamment, quand je vois la scène de fin en mode cliffhanger euh, trop drôle, je suis là, ah, vous êtes sérieux les gars mmh. et, et voilà <rire> je me suis dit c'est quoi le prochain c'est son of the voilà et, et du coup bah d'ailleurs il y a une BD mais je suis bête il y a une BD qui est oui, la suite oui, de ce oui, film y a là un comics oui qui s'appelle son of Necromantics, je crois qui est sorti en 2017 il me semble putain ouais il y a, il y a une suite en BD voilà vous pouvez la trouver à la Fnac que, demander à que j'ai bien aimé
5: je <rire> suis pas sûr <rire> Je vais me renseigner, mais je suis pas
4: sûr. <rire> euh, je sais pas si elle est encore éditée. Moi, j'avais acheté euh, d'occasion pour le coup. Et du coup,
5: en VF, c'est sorti
0: en
4: VF. Euh, je l'ai en allemand.
0: En VF, mm. euh... ouais. Je suis pas ouais en... Ça
4: m'étonnerait quand même. Ça a l'air
2: assez introuvable comme truc. Euh...
0: Par contre, euh, Blue Holocaust que tu viens de citer, Joe Damato arrive en Blu-ray au mois de ouais. janvier. Quelques mois. mois de ouais. janvier. Ouais. Chez ESC, toujours heureux. Le, le hasard fait chose. Chose. Le hasard, vraiment, c'est fou. Enfin, voilà.
2: Maintenant, j'espère que la Bélo va sortir mieux, en, en, en vinyle. <rire> non, mais franchement, c'est un film qui est très très chouette et. Y a vraiment pas par contre cette ambiance poisse mais en fait c'est pas nécessaire parce que du coup il y, y a le fanto enfin ce cadavre de fiancé qui est pas du tout gore en plus hein, qui est très beau et en fait vraiment j'ai l'impression que juste le réal de nécromantique il s'est dit ok je vais faire pareil sauf que moi je vais mettre plus de gluant je vais mettre plus de gore et je vais un peu choquer et, euh, et du coup ben ça marche pas toujours Bon, par contre, j'avoue, merci, merci, vous m'avez prévenu. J'ai zappé la scène du lapin, j'ai zappé la scène du chat. Euh, voilà, je me suis. Euh,
5: après, le chat, il meurt pas pour de vrai. Non. Ouais, mais j'aime pas les chats. C'est pas, cher, pas, ça. pas, c est c est pas pareil, c'est pas comparable. Ouais, mais
2: j'aime pas. Mais <rire> c'est hors champ, c'est hors champ. Ouais, le ouais, chat, bon, c'est hors champ. Heureusement, mais après, il le met quand même au-dessus de sa baignoire. Du coup, j'ai quand même zappé. Euh, je me suis dit, bon, euh, j'ai pas besoin de voir ça, c'est un dimanche, j'ai envie d'être peinard avec mon lait de poule. Donc, euh, et ton chat. Et mon chat. <rire> Mais euh, non, voilà, c'était chouette quand même de le voir en Blu-ray. C'est cool d'avoir euh, enfin accès à ce film-là euh, dans une qualité appréciable. Mais effectivement, euh, si je devais conseiller un film sur le même thème, euh, bah, je conseillerais Blue Holocaust ou encore kiste qui est bien mieux et qui, euh, du coup, euh, est bien plus réussi sur la solitude que peuvent ressentir les personnages, en fait. Même si, encore une fois, le 1, je le trouve très, très triste. Pour moi, c'est un drame et c'est pas du tout une comédie. C'est euh, vraiment le film de la dépression du dimanche.
0: Euh, tu disais quand. En plus, il avait sans doute vu le film pour le singer un peu à sa manière. C'est un truc que les Allemands font à fond dans les années 70-80. Euh, beaucoup de cinéma bis-allemand euh, bis ressemble à du bis-italien. Ils avaient vraiment l'œil dessus et ils faisaient ce qu'ils faisaient pour tenter de se faire passer pour des films italiens. Je pense à un film exemple, pour quand même justifier mes propos, de Ralf Olsen, Vendredi sanguinaire qui est un film allemand qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un film italien euh, sur un braquage qui tourne mal allez-y c'est génial c'est un Mais...
3: chef dœuvre absolu ouais, c'est toi qui exact. me l'as fait découvrir il y, y a quelques semaines et euh, as, je faisais des, saldo, euh, des salto arrière devant le film c'est euh, f... une
0: folie complètement on, fou je l'ai découvert euh, grâce euh, au bistrot grâce à François Cognard qui bah, du coup euh, qui m'a dit bah, regarde ça tu vois c'est cool et en effet alors par contre on, tu sais pas que c'est allemand euh, tu crois que c'est du cinéma italien donc en fait ils aiment bien faire ça ils aiment bien euh, voilà s'inspirer de, de tout ce qu'il y a à côté et faire leur truc un peu punk de, de leur côté merci euh, pour, 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 pour vos avis je vais finir je vais essayer de rajouter un peu de positivité moi je suis Tim <rire> Lilly à Bâle euh, vraiment euh, déjà euh, j'étais pas forcément heureux à aller de revoir ce film je l'ai vu il y a longtemps en VHS Je suis heureux de voir le Blu-ray parce qu'on peut enfin voir le film. La copie VHS elle est sur le Blu-ray. Il y a un très bon, très bonne idée de bonus que font les éditeurs récemment, c'est de foutre les versions VHS ou non restaurées des films sur les Blu-rays pour vraiment faire une comparaison de la restauration. Il y a même une copie Grindhouse pour le premier film aussi. Exactement, copie euh, pellicule non restaurée, dégueulasse. C'est ouais. parfait. Et, et, ouais, vraiment. Mais par contre, tu te rends compte à quel point les films ils étaient illisibles à l'époque Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vu Nécromantique en VHS, c'était imbattable. Alors l'image encore plus nauséeuse que maintenant du coup parce que euh, le filtre VHS c'est flou t'as pas de, vraiment de noir profond c'est bleu c'est dégueulasse quoi t'as un charme hein, j'adore ça mais putain pour un film tourné en Super 8 c'est dur euh, le revoir maintenant en restauré c'est trop cool puisqu'on peut enfin comprendre ce qui se passe et euh, très belle colorimétrie pour une restauration de Super 8 sans doute abîmée c'était le feu euh, bravo les mecs j'ai toujours été plus dans la team Olaf Ittenbach que 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 Yorg Yorg merci qu'en effet il a un côté émo très prononcé qui me saoule alors que Olaf euh, lui avec ses burning moon et tout c'est vraiment genre tu veux du sang tu veux du trash tiens dans ta gueule et, et voilà ça m'a tout ça, ça me touche un peu plus j'ai revu à la hausse le film à mon revisionnage premier point positif le film dure 70 minutes c'est rien moi je l'ai pas je me suis pas du tout fait chier au final je l'ai je me suis posé je l'ai vu j'étais hop oh Ok, c'est passé comme une lettre à la poste. Surtout que pour un film qui est totalement euh, dark, moi, le côté comédie euh, sombre a fonctionné. Pas tout le temps. C'est une comédie ratée, mais qui caresse la réussite. Je pense à une séquence. C'est la grosse séquence du film où le mec s'évissère et euh, gicle du sang et du sperme partout. C'est de l'humour grand guignoleste. Grand gring... Le grand guignolesque. Merci, grand guignolesque. Quand le film va là-dedans, avec cette séquence, quand il va là-dedans avec cette séquence de cul qui est un peu random, ou d'un coup as un œil qui tombe et tout, c'est fabuleux. Euh, faut, faut voir le film pour, pour ces moments-là, je pense. Il y a que moi ça qui a trouvé ça pas drôle quoi,
4: et qui est fini en dépression. Mmh. Non, moi je
0: trouve pas ça drôle non plus. Euh. Moi, je, moi trouve ça, je trouve ça
4: drôle. Moi je trouve ça mi-drôle, mi-triste euh, mi parce que du coup, pour le coup, uh, puissance de vie et de mort, machin. Euh, voilà.
3: Moi je trouve ça rigolo aussi, hein, d'autant plus que mmh. cette scène en fait a inspiré un des fleurons de la catégorie 3, je suis désolé, j'y reviens encore, euh, <rire> qui s'appelle Chinese Torture Chamber Story euh, dont le, le final fait. en fait c'est euh, un accouplement entre un gars qui sait pertinemment que s'il éjacule il meurt et du coup il couche avec sa, avec sa copine je crois de mémoire et euh, l'éjaculation en fait c'est pas deux trois petites gouttes de sang comme dans les c'est littéralement un geyser <rire> et il repeint la pièce <rire> et la musique de fond qu'on entend c'est Unchained Melody c'est la musique de, de Ghost mais jouée façon à, à la chinoise en excellent fait, disons, je, je pense qu'ils absolument pas les droits le c'est euh, un <rire> grand moment c'est un <rire> I <laughs> don't des meilleurs moments de l'histoire du cinéma. Euh, voilà, je suis persuadé que le, le mec a forcément vu Nécromantique pour accoucher d'un truc pareil. Bien quoi. sûr, bien, bien sûr, mais ce, ce final est
0: fou. Enfin, vraiment, le mec allongé qui a les tripes à l'air avec cette vieille ce bite en plastoc qui. qui non, mais c'est le côtés. pire ça. ça. Franchement, quoi. C'est ça que je veux, moi. C'est ça que je voulais et j'ai adoré, en fait. Voilà. Bon, c'est crade, en effet. Euh, c'est dommage que le film, du coup, soit un premier film et qu'il ait les défauts d'un premier film. C'est-à-dire qu'à part ces moments-là, en effet, je peux comprendre à 1000% qu'on n'accroche pas. Il y a plein de choix étranges. peut-être c'est où il y a un mec qui bute accidentellement un gars qui cueille des pommes, elle sort de nulle part.
3: Alors, ça moi, ça il m'a fallu rien. trois visionnages pour comprendre que le, 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 le grand adhérent qui. Euh, oui, voilà, c'est ah Ça, c'est le, le cadavre. cadavre. Ouais mais vraiment euh, c'est mon dernier visionnage où je me suis dit wow, c'est le cadavre c'est en fait. lui qui repêche c'est le bah cadavre oui, c'est wow. ce gars là quoi okay. moi, je me disais en vrai il manque juste, que que non, non, juste un plan euh, du, du, du gars là qui picole de la bière là, qui, qui juste balance le cadavre de la ouais. brouette jusque dans, euh, dans cette espèce de, de flaque ou de détente on sait pas trop quoi là ça, euh, ça euh, manque en petit fait oui il manque un plan il manque juste un plan j'avais pas
4: compris mais il y a les fringues non moi je crois je crois pas tout à fait bien
3: le haut en fait il est exactement de la même couleur par contre le, le jean en fait il est très clair au moment où le mec cueille des pommes et il est foncé quand euh, son cadavre est repêché alors après bah tu vas me dire parce où il il pêche, dans l'eau, dans, dans l'eau euh, voilà, mmh. ça, ça change de couleur mais ce truc là en Bref. fait m'a perdu et il n'y a que encore une fois au troisième visionnage que j'ai compris que c'était le même gars c'est ça
0: alors c'est pas euh, ce genre de film où je cherche la cohérence, hein. c'est juste que ça m'a perdu deux secondes, mais, mais voilà. Ouais. Euh, je, je reste hyper impressionné par le move en fait de York d'avoir fait ce film parce que au fond c'est des amateurs qui partent dans la forêt avec leur bite, leur couteau et 5 francs et une caméra Super 8 et qu'on leur filme. C'est un genre de cinéma que moi j'adore qui me touche beaucoup parce qu'il y a pas en fait plus pur comme expérience de réalisation de cinéma que, que de faire ça en fait. Euh, tu veux dire un truc, Mathieu
3: Ouais non non, je, juste j'allais dans ton sens en fait, c'est que on peut lui reprocher beaucoup de choses en termes de, de rythme, en termes de réalisation, ter mm. au niveau de la musique, de l'acting, de, de... Des intentions qui sont pas claires ou quoi, mais par contre euh, c'est un vrai film culte et euh, en fait, c'est un moment ouais, voilà. en fait le, le, le mot il est totalement galvaudé parce qu'on a tendance à l'utiliser à pour tout et n'importe quoi euh, Nécromantique, qu'on le veuille ou non, c'est un vrai film culte de A à Z. Exactement, il a marqué son époque, il est toujours là aujourd'hui Enfin, c'est
0: voilà, évident, c'est non discutable même si évidemment je comprends totalement qu'on puisse passer à côté et c'est comme ça pas de souci. Euh, faire ce, ce genre de film, moi j'aime bien dans le sens où tu te retrouves avec des œuvres qui envoient chier tous les codes que tu connais du cinéma. Euh, tu n'es pas face à un film classique, tu es dans une production qui n'a aucun sens littéralement, c'est pas comme ça qu'on construit un film. Hein. Là c'est des mecs qui partent avec des potes et qui improvisent un film. Euh, ça donne des productions auxquelles tu t'attends vraiment pas et qui peuvent partir dans tous les sens. Euh, littéralement d'ailleurs dans le final du film c'est ce qu'on voit, hein, ça part. Et quand je parlais de porte d'entrée tout à l'heure à toi Mathieu, je pense que Nécromantique est un bon premier film pour se confronter au genre du cinéma gore underground, parce que, comme vous l'avez dit, en fait, il est trash sans être le pire film du monde. Du coup, pour rentrer dans ce genre, si vous voulez, parce que bon, voilà quoi, bah c'est pas non plus si mal que ça, je trouve. Ça lui donne un gros côté starter pack. Le rythme, il a aucun sens, les acteurs, ils jouent complètement à côté, c'est du remplissage, le gore est, est assez fou quand même, faut, faut le rappeler on te met une séquence quand même de violence animale euh, qui est peut-être le plus gros move politique du film hein, selon moi euh, oh, Dix ans après Cannibal qu Holocaust ou... quasiment aussi je comprends pas trop le...
4: euh, on est en Allemagne le... post-nazi euh, tu
0: n'es euh, pas en Italie ouais, ouais, ouais. ça n'a rien à voir c'est pays différents eux ça n'a rien à voir les Italiens oui, ils avec, euh, les avec, anglais, les... Ouais.
4: avec une commission de censure euh, à l'Est
0: non ah, ouais, oui d'accord ouais, ouais, non, non, c'est politiquement c'est compliqué et c'est pour ça d'ailleurs que le film a été un peu pourchassé pour ça qu'il planquait ces putains de pellicules partout pour ça d'ailleurs que cycle 2 a eu des soucis il non, c'est ça. C'est en fait euh, en, en voyant le film outre la crise existentielle que je me, je me tapais en me disant pourquoi l'ai fait ce podcast hein, en, en train de mater, de me flécher un oeil euh, de deux porcs euh, je me suis dit ça aurait été fascinant d'avoir un film ou un bouquin sur l'aventure qu'ils ont vécu en, en faisant ce film, ça devait être totalement fou euh, et j'aimerais voir ça en fait parce que c'est quand même quoi. Enfin, J'imagine le making-of du mec qui dit « Alors Béatrice, tu vas foutre une tige en métal <rire> dans la queue du, du mec et tu vas devoir faire genre que tu cannes avec je ». Veux, je veux voir ça, principalement, vraiment. À côté, en effet, euh, outre le côté foufou du film, la musique, vraiment, fallait pas. On s'en serait bien passé.
4: Euh, il aurait pu être silencieux, il aurait été plus fort euh, en, en silence, ouais. en fait.
0: C'est ça, totalement. Mais c'est qu'il n'y a pas de prise
5: de son, je pense, en vrai, à cause de la oui. Super 8. Oui, oui, Les films Super 8,
0: c'est ça, c'est pour habille, la Full post-prod oui. euh, ensuite. Euh, mais voilà, j'ai un souci avec le son, mais par contre, l'image m'a toujours autant fasciné parce qu'il y a des moments où on dirait un rêve, on dirait un cauchemar en fait. Euh, les plans en extérieur, quand ils sont dans la nature, le vert il pète, c'est du vert clair, très très clair, parce que la pellicule joue avec les couleurs et l'étalonnage de la restauration joue en, aussi avec ça. c'est dans une sorte de rêve éveillé, tu te dis putain, mais qu'est-ce que je regarde quoi. Et quand t'es dans la scène de, de Nécrophile, aussi t'as des images sur les images, euh, t'as plein de jeux avec le cadre et tout, c'est lunaire au, au sens propre du terme. Et, et tu vois ça rarement, et du coup, j'étais même content de le revoir de le rehausser un Petit peu parce que bah, à l'époque tu pouvais pas vraiment savourer toute l'intention de réalisation, qui est là malgré ce qu'on dit du côté émo du, du mec. Mais euh, non, non, vraiment, franchement, il mérite son statut. Je comprends totalement qu'à l'époque c'était un bruit de couloir assez fou le film parce que il euh, y a des séquences qui sont vraiment chocs quoi. Hein, je, je comprends que notre public de 2023 soit moins impressionné. Et, mais le cadavre, je trouve magnifique. Euh, il est super bien fait. Les, les plans incessants du mec qui bouffe des. Il lèche les côtes du cadavre et tout. Je me dis, mais waouh, moi ça m'a pris, moi ça, ça m'a saisi. En fait, ah là là. Je, je, je vous promets et, 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 et en fait euh, j'avais envie de dire vos morts mais alors littéralement tu vois c'est <rire> dégueulasse ce film c'est abject et moi ça m'a eu
4: mais c'est vraiment les fluides qui sont dégueux hein. c'est ça en fait ouais
0: c'est ça c'est baveux c'est répugnant euh, et, et je pense que comme vous pouvez l'avoir entendu vous l'avez entendu dans cet épisode il euh, y a eu six avis très différents euh, faudrait se confronter à ça je pense c'est un film qui mérite au moins un peu à la cannibale holocauste qu'on le temps il y a une séquence avec un lapin que vous pouvez skipper je pense parce qu'on va pas non plus cautionner la violence animale même si elle est politique je... mais ouais quel, quel film quel move vraiment Fait donc partie de mes ennemis <rire> je, je sais je sais mais depuis le début de ce podcast mais ça mène à ça une baston mec de toute façon
4: comment euh... euh, t'appelles comment Dario c'est pour mon Death Note
0: <rire> <rire> non mais je sais pas Et... enfin c'est l'essence pure du cinéma indépendant, quoi. Il n'y a pas plus pur comme expérience de cinéma indépendant pour moi qu'un film comme Nécromantique et je le conseille à tout le monde malgré Merci. son thème euh, dégueulasse. Euh, voilà. <rire> hmm. Moi,
4: je le conseille pas aux enfants quand même.
0: <rire> non, non, oui, en effet. Il y, y a un, un disclaimer plus... au début. ah au oui il oui,
5: oui, y a pardon, un disclaimer pardon. en mode...
0: Euh... Euh, ce film n'est pas montré à des enfants, je sais pas quoi là... Normal, mmh. normal aussi, euh, moins de 16 ans. Parce que je pense qu'à l'époque des vidéoclubs, beaucoup d'enfants, de, euh, dont moi, sont tombés dessus dans leur vidéoclub. Euh, mon vidéoclub mettait les VHS gore tout en bas de la rangée horreur. Donc quand t'étais euh, à 1m50 de, de hauteur, tu avais des, du Halloween, euh, autour des morts vivants... Ils te vivant. laissaient il pas les, les louer Alors moi, chose. ils m'ont laissé les, les louer euh, parce que j'étais avec mon daron. C'est comme ça que j'ai vu beaucoup de films d'horreur très tôt, dont le blob qui m'avait traumatisé. Et en fait, euh, beaucoup de ces films que j'ai pas pu voir, dont Nécromantique dont des films comme Abomination des trucs comme
3: ça étaient tout en bas et donc à vue d'enfants et ben c'était un très bon gérant de vidéoclub bravo monsieur j'aurais fait exactement <rire> la même chose enfin j'ai fait exactement <rire> la même chose
1: non mais non ne montrez pas Nécromantique à vos enfants comme non non non, euh... non non non, faites pas ça
3: non 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 ouais, soyons honnêtes ouais.
0: ne, ne faites pas comme les gérants de vidéoclub <rire> soyez, soyez zen en tout cas on le répète le film il sort le 17 novembre sur Shadows et il est aussi dispo en coffret collector chez ESC il y a aussi une édition. Hyper Collector avec la musique du film en vinyle. Vous voulez vous faire plaisir euh, euh, y a Une hein, traque. Bon. une traque sur le
4: vinyle. Je, je sors
0: l'argent. <rire> Envoyez ce prenez Ils ne sont pas tous là ce soir, mais on sait qu'il y a beaucoup de fans du film. Euh, ils sont d'ailleurs dans la vie des auditeurs euh, on va on va passer tout euh, de suite. Evil. Queen Aurore a écrit « Adepte de poésie macabre, je ne peux qu'aimer. Le sexe, entre parenthèses, la vie et la mort sont indissociables. Le film est dominé par ces deux thèmes principaux qui se trouvent à la fois dans les images saisissantes et dans le fondement conceptuel de base. L'amour romantique, l'âge érotique et la mort se confondent. » Alors, Désolé,
4: sachez que je... Joey Viltune, c'est la personne avec qui je fais des listes de films où on voit des bites tueuses. Donc, cet avis me semble logique. Oh non, mais c'est le de
1: l'acheter sous le camion. Genre, <rire> tu l'as dénoncé. Il y a, y a au une public.
0: cohérence. Mais, <rire> ah oui, j'avoue.
1: D'ailleurs, le... oui, effectivement, Eros Thanatos, machin. Mais, euh, euh, vous savez, y a, dans, dans les églises, parfois, il y a des, ce qu'on appelle des gisants, c'est-à-dire euh, des cures de, des défunts. Euh, ça se fait beaucoup pour les rois. Euh, quand ils sont en. en comme Un peu endormi, on appelle ça des gisants, mais quand ils ressemblent vraiment à des, squel des squelettes desséchés, on appelle ça des transis. Euh, et je trouve que c'est ce, marrant qu'on dise un amoureux transi, euh, genre littéralement hmm. euh, transpercé d'amour, et que ça ait le Brave. même nom pour désigner un, un, une sculpture de squelette tout pourri. Euh, D'ailleurs, si, si on fait une sculpture de toi comme ça pour, euh, sur ta tombe, bon, euh, moi, je trouve que c'est pas ouf. C'est okay. que tu étais pas très bon. Euh, ouais, c'est que tu étais moche. <rire> mais du coup, euh, quand je me suis dit, ah, un transi, et que j'ai fait le lien, euh, je me suis dit, ah, oh, euh, un amoureux transi dit en fait c'est exactement ça c'est le de la... la poésie de l'amour et la mort dans une expression et je trouve ça un petit peu chouette voilà c'était mon... mon ma licence poétique
0: qui du... ressort quel épisode magnifique ce soir c'est beau bamf euh, envoyé assez déçu lors de son visionnage je me suis assez ennuyé devant le côté expérimental dans l'extrême montré à l'écran à remettre dans son contexte d'époque bien sûr n'a pas suffi à m'accrocher par rapport à son résultat ultra fauché et ses longues scènes silencieuses qui semblent parfois improvisées je trouve que que Sa suite est déjà plus aboutie dans ce qu'il propose et dans le côté érotisation du corps en décomposition. Tu préfère largement Thanatomorphose. Montrer l'immontrable ne suffit pas pour être intéressant. Bah, moi, le 2, je le trouve oui. trop euh, trop propre. Le 2 a plus de moyens aussi.
4: Ouais, mais je trouve qu'il euh, il survole plein de choses. Il tente des trucs et euh, il en mmh. fait rien. Par exemple, elle a une mmh. espèce de. De, euh, de club euh, des, euh, des nécrophiles anonymes et c'est là au milieu mmh. du film on sait pas ouais, trop pourquoi bien, euh, voilà
0: mmh. ouais, ouais. il devient un peu une parodie de lui-même dans le 2 en fait ouais. sachant qu'en effet à partir du moment où tu perds cette qualité d'image pourrie et ce côté vachement do it yourself tu perds l'intérêt du film tout à fait c'est pour ça que j'ai du mal avec le 2 parce... grave my skin qui, va faire un... qui a lancé un avis qui va faire plaisir à Dario lourd dingue et chiant comme la mort <rire>
2: en fait c'est un faux compte de Dario
0: c'est que lui qui a écrit Dario m'a envoyé ce matin en avis promis je le regarde aujourd'hui donc voilà chose que je regrette aujourd'hui Rouge Profond a aussi écrit un avis dit bique j'en ai vu 5 minutes je pense et puis j'ai arrêté c'est d'une honnêteté folle euh, un avis positif quand même, Andros un classique cadavéreux du cinéma caverneux entre romance et pestilence, là où la névrose copule avec la nécrose. Ce conte libertin célèbre ses noces funèbres sous la ville mélancolie de la poésie baudelairienne. De son côté, Alix nous a écrit le film qui fit entrer Boudjeraï dans la légende. Déjà ce style très particulier, à cheval entre le cinéma expérimental et l'horreur. Cette tentative de faire le lien entre cinéma extrême et poésie macabre. On sent la rage de la jeunesse, l'envie d'en découdre avec la bienséance et la morale. Le meilleur reste à venir, notamment avec Dirthus King et Schramm, qui eux sont des chefs-d'œuvre à mon avis. Et bien sûr, l'habituelle apparition de Verine et Stories dans mes DM qui m'a juste dit un amour de film. On finira avec Delevated Aurore qui ont envoyé leur avis pendant l'enregistrement de cet épisode vraiment à 20 minutes près. Pour ça que je ne regardais pas trop l'écran des fois je voyais leur avis à droite à gauche. Euh, qui nous ont envoyé un film expérimental visuellement abouti. Les effets gore fonctionnent très bien et la représentation de l'Allemagne n'a franchement pas beaucoup vieilli. Mais le film est très inégal. La mise en scène est parfois très juste parfois grotesque et évidente. La musique est à chier et on trouve que l'aspect sexuel du film, finalement assez accessoire à son propos, est plus racoleur qu'autre chose. Mais en vrai, c'est toujours mieux que le remake des Massacres à la tronçonneuse de 2003. Et... Des bisous N'importe quoi. quoi, Des bisous à l'équipe Bon enregistrement
5: J'ai jamais entendu un aïe aussi Alors, catastrophique. Il
0: faut enfin, savoir... Déni, faut ça ça savoir est que cet épisode... Est cet épisode... c'est un regarder là oui. non, ouais, ouais. <rire> Euh, l'épisode Texas Chainsaw 2003 euh, est devenu l'épisode le plus écouté du podcast on en parle beaucoup on en parle beaucoup Je l'ai surpris des discussions sur Discord sur le Discord d'écran large de gens qui disaient putain ils vont briser le cœur <rire> euh, voilà. Désolé. Non, 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 ouais, je... on voit vos avis, on s'excuse, on s'excuse. On C'est ont des goûts désastreux. Ben on s'excuse absolument non, pas, c'était pourri, non, 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 horrible. Non,
4: non, non. on le redira non, mais on peut dire que moi,
5: je crois qu'il faudra. Moi, je m'excuse pas, pas de leur avis après, catastrophique, moi j'ai bien aimé. Toi, t'as
0: bien aimé. Dario, toi, t'es un ange. T'inquiète pas, moi je m'excuse pas de leur avis
5: dégueulasse. Non, 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 Mais
2: non,
3: on sait que certains
0: on sait que certains euh, se sont sentis un peu molestés euh, pendant cet épisode mais euh, pas, pas de soucis vous en faites pas on, on s'excuse mais on est gentil au fond euh, voilà un choc pour beaucoup on on euh... attendez qu'on fasse un épisode sur Mandy là. vous verrez ce que c'est OK Mandy tu seras seul Mandy tu seras seul face au film seul, hein. je suis désolé 3 euh, ouais, ouais. heures de monologue ton... d'un
2: <rire> Le tunnel.
0: C'est la fin de cet épisode. Euh, on se retrouve vendredi prochain avec euh, de l'actualité cette fois-ci, un film qui sort au cinéma bientôt, et, et on aura un gros guest pour en parler avec nous. Donc euh, voilà, tenez, gardez l'oreille ouverte. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux James cast sur Twitter et Instagram, et étoiles à Apple podcast. Vous connaissez la musique. À vendredi prochain. N'oubliez pas le code James sur Shadows. Bisous. Salut,
5: bisous. Bisous. Salut. Ciao. ciao côté mixem ça
2: ah oui, c'est un <rire> influenceur